0: Не, ну эти гигантские воздушные черви. Да надо придумать, понимаешь? Воздушные черви. Космические воздушные черви. Здравствуйте, друзья! Это 22 выпуск подкаста, несущий слова, и второй по счету нового сезона в студии Дмитрий Москолев. Всем привет! И Артем Буфтек. Йо, а еще с нами клоун из фильма Оно и он
1: предлагает полетать!
0: Украинские пограничники сообщили о плывшем в Румынию на резиновой лодке Индусе внезапно <с> где он плыл в румынию по речке наверное не знаю. Он <с> пытался добраться до индии <с> нет <с> он <с> хотел в румынии каре продать там приправы не знаю знаешь мне это колумба напоминает пытался в индию короче uh -huh. и в итоге в америку приплыл <с> а и этот индус тоже чуть ошибся <с> да 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 Итак, службы Украины в 100 метрах от берега Дуная увидела молодого человека, который на резиновой лодке направлялся в сторону румынского берега. Об этом сообщит пресс-служба ведомств. Пограничникам не удалось содержать путешественника собственными силами, и им пришлось сообщить о незванном госте своим румынским коллегам, которые его арестовали. Они уже сами уже ничего, я так понимаю, сделать не могут. Даже на резиновой лодке индуса поймать. В ходе совместного расследования э, сторон стало известно, что нарушитель гражданин Индии 2001 года рождения. Также было выяснено, что конечно, Конечным пунктом его плавания была отнюдь не Румыния, а Германия. Свой путь подросток начал в Турции на судне, название которого не помнят. Дошел до Дуная, где пересел на дубную лодку. Он планировал попасть в Сербию, а затем в Германию. Он даже продал свою почку ради резиновой лодки. Стоит отметить, что опасное путешествие индус организовал не сам, а заплатил неизвестным лицам 400 долларов. Теперь ему может грозить депортация на родину. Продал две почки. По 200 долларов почка? Нет. Одна почка за лодку и одна а почка на 400 бац живет теперь без почек. Я не знаю, это же индус. Харе Кришна. <свят> а, кокаинщик на Бентли протаранил президентский кортеж. Какого президента? А сейчас уточни. Мне кажется, он просто решил смену власти произвести. Так сказать, под веществами он решил, что он офигительный революционер. В Белграде в машину с президентом Сербии ага. Александром Вучичем въехал автомобиль Бентли. По ссылке на сербское издание «Политик онлайн», сообщает газета «РУ». Инцидент произошел 2 сентября примерно в 8 утра местного времени. Однако известно о нем стало лишь сейчас. При исследовании через перекресток с круговым движением в президентский кортеж из трех автомобилей врезался Бент. с испанскими регионами. Регистрационными знаками. Бентли въехал в тот самый автомобиль, в котором находился Вучич, и затем заблокировал вторую машину сопровождения, лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать. Отмазались, блин. Третий автомобиль из кортежа догнал нарушителей, которых задержали на 48 часов. В анализе одного из них обнаружились следы кокаина. Все задержанные работали охранниками одной из популярных дискотек в Белграде. Дискотек. Не клубов, а дискотек. И знаешь, там они ловят, и он такой понятие простить. Понятие простить. Приготовились, и сейчас глубоко-глубоко э, вдохнули. Я уже почитал. В США арестовали мужчину-вампира, который пил кровь голубей. Да ладно, это просто бомж был. Это тогда голубь-вампир в облике человека. Это больше, похоже, он носил шкуру человеку. Не, почему? Подожди. С... Он отобрал эту шкуру бомжа. были добрые вампиры, и они пили... Э, Кроме животных? Крош... животных, ну, да. Тогда это добрый мужчина-вампир. Могли бы его отпустить в таком случае. Чего они его арестовали? Почему он не ел и копил кровь? Он такой, мне нужно больше железа. Я больше знаю. магния этого. Я не знаю, что в крови у нас. И знаешь, потом среди голубей такая байка Блин, ходит. Голубей жалко. Я слышала про бомжа-вампира. <смех> Почему он бомж? Может, он, наоборот, богатый состоятельный человек? И <смех> ему там, не знаю, гадали. Кстати говоря, ты смотрел интервью с вампиром? Да, там хороший фильм. Там был такой момент, когда персонаж... Мне нравится, как ты с с резко стал серьезен. максимально. Прада... Прада Пита, а чтобы не пить человеческую кровь, решил уйти в канализацию и пить кровь этих крыс. Вот, то есть, ну, в принципе, вампиры среди нас... В настоящий момент с подозреваемой работают правоохранители и медики, которые проверяют ему на В Нью-Йорке... содержание крови голубей. В его крови, да. В Нью-Йорке полицейские задержали 34-летнего местного жителя по имени э, Даниэль Дентра, который обезглавил двух голубей и выпил их кровь возле Нью-Йоркской публичной библиотеки. Об этом сообщили. Это, Это была BC акция. News. Это была акция. Перформанс. О странном поведении мужчины сообщали очевидцы, которые позвонили в 911. Сам же живодер после того, как обезглавил птицы и выпил их кровь, заявил, что является вампиром. Мне кажется, ничего другого ему уже просто не оставалось сделать. Акция. Не Значит, зла... ему никто не верил. Он, может, хотел произвести впечатление на работодателя. примеру, что вы умеете? МАЧ, да? Ты знаешь, просто. Опа. там же не сказали, что у меня был нож. Он, может, оторвал голову. Откусил, откусил. Кому Мэнсон откусил голову? Или не Мэнсон, это? Курица. Нет, летучий мыши, кто откусил голову. Мэнсон. А, Мерлин Мэнс, да? Дебил. А его за это потом не наказали гринписовцы? Mm, По-моему, нет. Ну вообще это как-то странно. Не, это ну же, знаешь, типа живой, когда тучи мыши откусываешь голову. Человека нахидел. не арестовывают за то количество наркотиков, которые ты употребляешь каждый день, а тут внезапно ты мышку там. Нефига себе съел. мышка, это живое существо, он ей голову откусил. Вот, бывает в припадке на концерте говнорей. А чью кровь он будет в тюрьме пить? Соседей. Да. Его в одиночку посадят, и он там будет приманивать, знаешь, как в Пряткорейском море. Типа, иди сюда, иди Это, кстати, хороший вариант для этого такого третисортненького трэш-хоррора, где там будет такой с клювом мужик бегать. С клювом? Ну да, но он будет мутировать в голубе потихоньку. Я понял, это план, это человек-птица из Нет, помнишь муху? фильм муха. А стере... Человек стереотип. Нет, фильм муха, помнишь, где чувак попал... Фильм муха. 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 Нет, муха. Не помню. Помнишь, я тебе расскажу. Отличный фильм, кстати, серьезно, страшный. какого там старого года. Муха. Там, там ученый изобрел... Камеру телепортации. И он, когда телепортировал себя, залетела муха. Их ДНК смешалась, и он медленно начал превращаться в муху. А, Я понял. Еще был сын мухи это вторая часть. Я его не смотрел. Вот я смотрел только первую часть страшный фильм. Вот uh -huh. этот будет как человек-голуб, как бобры зомби, вот третий да, да. Это да. будет также же. Человек вампир голубь. И когда он мутирует и начнет пить Нет, кровь он уже кого эту штуку. Он, он превращал в него перья, начнут появляться клюв. И он начнет уже людей хватать. Нет, он начнет срать на машины в больших Ну да. И пить крови их владельцев. Тон-тон-тон. Ладно. Конечно, нам надо снова писать сценарий. В аэропорту, Борис мужчина в присядку попытался обойти пограничный контроль. Такой Ха! Да-да-да. Я видео даже видел. На корточках. Можешь глянуть. В аэропорту Борисполя задержали мужчину, который, присев на корточки, попытался обойти пограничный контроль. Об этом сообщили в госпогранслужбе. У задержанного при себе было 45 копеек. Это новый наркотик какой-то или что? Нет, 45 копеек. И все? И все. Ничего больше не было на нем. На нем, но вещи там. И 45 копеек. Ни телефона ничего. Да нет наверное. Ну или это просто не назвали. Не, ну просто прикольно, что чувак такой переиграл в Metal Gear, там, я не знаю, или в Dishonored. да? Да-да, постелся, решил пройти. В Deus да. Его поймали, он такой, знаешь, типа сохранения, пытается нажать, не Я знаю почему, он ведро на голову не надел. Ну не себе, а... Критическая ошибка. Дождавшись своего... Себе! Такой, знаешь, с ведром на голове, паспортом контроле. Такой, меня никто не видит Меня никто не видит Ну, это же классическая шутка У Адама Дугласа в «Автостома по галактике» была э, история Там, типа, э, почему там обосновывались Почему у любого странника должно быть полотенце Ну, типа, оно помогает там-то, там там-то А еще на одной планете есть огромное какое-то громадное животное Которое на тебя набрасывается Но если ты надеваешь полотенце на голову Оно думает, что оно тебя не видит Потому что ты его не видишь ага. Логично вот, вот, Поэтому и ведро себе на голову. То есть, если он не видит ее, то она его тоже не видит. Ну, как ты это опровергнешь? А если просто не смотреть, глаза закрыть там? Зачем именно полотенце? Хороший вариант. Не знаю. Типа наверняка я понял. Документов, удостоверяющих личность... Наверняка. Документов, удостоверяющих личность у задержанного при себе не оказалось. С его слов, он житель Киева, 1989 года рождения. Свои действия мужчина вначале объяснял тем, что хотел проверить бдительность пограждения. Находчивый мужчина. А потом сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк. Ну, 45 копеек, самое время yeah. летать в Нью-Йорк. Он задержан на трое суток
1: с целью. Он задержан на трое
0: суток с целью установления личности, после чего он будет привлечен к ответственности за нарушение границы. Ты видел, глянь. ты верю я, что там хорошо. Ну просто присел и проскользнул, и все. Пытался. А он что, еще зацепился за что-то, что ли? Ну, типа, чувак, гуськом такой, типа. Опа, опа. Он просто в присядку потанцевать решил, а они его сразу в кутузку. Ну как же так? Режим стал активирован. А прикинь, он не первый раз это делает. И только сейчас его поймали. И чувак, так на халяву путешествуй, типа, зашибись. Да ты мне на самолет не попадешь без билета. Ладно. Ну точнее, без посадочного талона. Новость с пометкой карма. Американец попытался уплыть от полиции и встретил акулу. В американском городе Surf сити штат Северная Каролина, мужчина попытался уплыть от полиции и встретил акулу. Видео снято полицейским квадрокоптером э, и было опубликовано на YouTube. Как сообщает э, UPE, Полицейские остановили автомобиль, в котором ехал 20-летний Закари Кингсверби, и обнаружили там наркотики. Чтобы избежать ареста, мужчина прыгнул в океан и поплыл в направлении от берега. На что он рассчитывал? Можно вопрос. Там он ты, прыгнул. Ты в Китае никогда не пробовал готов уезжать в океан? Да. Ты плывешь, короче, и они звездочки а, потихоньку звездочки, уходят. Они в океан, ладно. Ну, может быть, ладно. В погоню за э, Кингсбери отправились полицейские э, с квадрокоптером. Он около часа снимал беглеца, ну, квадрокоптер, который за это время преодолел более 1,2 километров э, по воде. С воздуха было видно, что по пути Упорный мужчина малый. миновал акулу, которая не обратила на него внимания. Сп... Спустя... Она тоже просто была под наркотиками. Спустя 3 часа Кингсбери... Арист... Акула думала, что она кровь голубей пила. Спустя 3 часа Кингсбери арестовали на одном из пляжей города. Ему предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, которые нашли в его автомобиле. Вот в этой истории у меня больше другое. То есть э, полицейская машина, он ныряет в океан, и они идут, открывают багажники, у них там квадрокоптер. Они его запускают и следят за ним. Это что вообще такое? Это будущее. Они ждут любое будущее. Раньше бы они прыгнули, поплыли за ним, а он плыл к берегу, и они такие лениво, знаешь, идут по набережной, и у них камера в пульте квадрокоптера, они такие... Они звонят, береговой охраны. И говорят, такие, выпускайте акулу, выпускайте грякина. пришлите типа наряд с лодкой. Вот и ждут. А сами такие, типа, смотри, акулу. Я его сажу. полицейский квадрокоптер. И мы его начали квадрокоптеры. Они за ним погнались. Они проходят курсы по управлению квадрокоптером. круто. Да как нет? Ты попробуй фантом с СБ заказал и решил на работе испробовать. По приколу. Прикольно, то есть у них фантомы заказывают, а у нас за ручку с микрофоном можно сесть на два года. А прикинь, типа, есть же полицейские собаки. Ну да. Типа, я отдел отдельно. К-9. полицейские акулы? Нет, есть полицейские отделы с квадрокоптерами. прикинь? Ну, можно К-10. И там все такие. Заходишь в офис. А там, и он с двумя шокерами вот этими дальними. действия. да да Пончики тебе приносят. По утрам. Замечательная новость. Полиция арестовала австралийца, написавшего на пакетике с наркотиками свои данные на случай потери.
1: Я
0: бы сказал, что это слегка необдуманным шагом. Подожди, давай для начала. Что это были за наркотики, легально ли они в Австралии? Нет, похоже, нелегально. Но номер мобильного он указал. Полиция австралийского штата Квинсленд арестовала 21-летнего парня на музыкальном фестивале. Служебная собака нашла у него пакет с несколькими граммами экстази. Полиция признала, что удивилась надписи на пакетике. Если вы нашли, прошу позвонить по телефону 04 и дальше цифры. Так офицеры поняли, что наркотики принадлежат задержанному. Его поместили под стражу до 29 сентября, когда пройдет суд. Как отметили в полиции, на фестивале задержано около 30 человек с наркотиками, общей стоимостью около 3000 долларов. Расчет был явно не на полицейских. То есть если обычный человек найдет, он его... Либо позвонить такой типа чувак я тут твою дурь нашел заберешь ты же помнишь или как это работает в австралии в прошлом подкасте мы рассказывали про чувака который вызвал к себе полицию чтобы они помогли ему найти наркотики потерял вот мы можем узнать, что в австралии идентичный случай практически ид ⁇ т до знания и такой типа твои наркотики он такой нет мой там его типа телефон написан данные ну нет не мое не знаю откуда это в Ярославле. Э, Новый, я считаю, сезон настоящего детектива. В Ярославле судебные приставы притворялись разносчиками пиццы, чтобы поймать должника. Мы вам пиццу принесли. Я не заказывал, но мы вам пиццу бесплатно Бесплатную пиццу Приставы представились доставщиками пиццы Чтобы арестовать и имущество ярославца Один из жителей столицы региона Задолжал более 300 тысяч рублей Своим знакомым Возвращать деньги мужчина не торопился Обосновывая это тем, что у него нет средств и времени Кроме того, он не шел на контакт с друзьями, когда-то не пожалевшими для него круглые суммы. В итоге суд обратились несколько граждан, которым мужчина задолжал деньги, и требования были удовлетворены. Судебные приставы неоднократно пытались связаться с неплательщиком, но он постоянно скрывался. На телефонные звонки он не реагировал, а квартира, в которой прожила, была закрыта. Однако приставы выяснили, что мужчина очень любит пиццу. Ладно, что у мужчины есть автомобиль. Другого имущества, ровно как и официального места работы, у гражданина не было. Садебные приставы установили, что должник неофициально трудится в одном из офисов, рядом с которым обычно и находился его автомобиль. В итоге стражи порядка переоделись, взяли коробку из-под пиццы и в таком виде направились к должнику, представившись доставщиками. Таким образом, они спокойно вошли в офис и нашли там злоумышленника. Представители закона напомнили мужчине о долгах и арестовали его автомобиль. Этот факт заставил его найти нужную сумму. Ну, понятно. Ну, находчивые, как сработали-то, да-да-да. Ну, да, я понимаю люди с головой. Больше сериалов надо смотреть просто. Китаянка родила по дороге из магазина и пошла дальше с младенцем и покупками. Ага, как она... же пуповина. Ну, она вместе с ним в пакет с пельменями его засунула и все. Она даже не обрезала, знаешь, просто идет. Да, в пакет. Провод. От телефона, да. Как будто она подзаряжает. Аулкс включила. Да. Китай. Видимо, у нее вообще нет времени ни на что. В Китае беременная женщина родила прямо на улице во время похода по магазинам. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Она приобрела вирусную популярность, сообщает издание Шанхайст. На записи видно, как китаянка хватается за живот на улице. Роды начались, когда она возвращалась из магазина. Оказавшиеся поблизости люди принесли ей стулья и положили на асфальт картон. Ну ладно. Китай. Может, там и хуже дело обстоит. Да ладно, тебе это же не Индия. В трущобе какой-нибудь, ты чё? Судя по видео, женщина успела родить до приезда врачей. Сотрудницы, подъехавшись скорой помощи, помогли э, спеленать младенца. В конце ролика женщина шагает по улице с большими пакетами покупок в одной руке и ребенком в другой. А, ну то есть врачи Пау. оказали помощь, а она просто такая... А, ну, спасибо, я В больницу я, я конечно же, пойду. и не поеду. Типа такой, ну, пятый. Главное, назвать его в честь лидера партии. Да. Хоть это и не Корея. <смех> <смех> Знаешь, пакет там, надпись там, я не знаю, «Ашан». <смех> я знаю, как его назову. Мы нашли тебя в Ашане.
1: <смех> когда он спросит, откуда я появился.
0: <смех> в отделе прокованных вещей. <смех> Новость о неконтролируемом гневе. В Баку пассажир попытался задушить водителя за отказ остановить в удобном месте <смех> Не, ну, кстати, это бесит. Там, типа, <смех>
1: я сам <смех> так <смех> делал, да? <смех>
0: Нет, типа кричишь там, типа, на ну, остановке остановите, и он проезжает твою остановку, <смех> и ты такой, ну, я же тебя прорал на всю маршрутку. Ну и надо душить сразу его. Ну, что делать? Личность буйного Бакинца уже установлена. Сейчас его разыскивают стражи правопоряд. Выпиющий случай произошел в одном из городских автобусов Баку. Пассажир потребовал от водителя остановить транспортное средство в удобном ему месте, а получив отказ, бросился душить водителя. Мне просто нравится, что ну просто бескомпромиссно было решение. Он даже не стал ругаться, сразу начал душить. Не, ну кстати, тут другое дело, тут автобус. Они же только на остановках останавливаются. Ну да. Он был в ярость. Как сообщает телеканал, водитель объяснил, что останавливает только на остановках. Однако пассажира это возмутило, и тот прибег к рукоприкладству прямо во время движения. Чтобы не совершить ДТП, водителю пришлось остановить автобус и выпустить буйного пассажира из салона.
1: Выпускайте
0: В итоге он добился все-таки своего. Нет, его полиция ищет. Нет, но он вышел где хотел. А, ну это да. То есть можно им восхититься. Немножко. Да, человек добился чего хотел. Но не надо делать так же. Вьетнам будет поставлять в Россию больше обезьян.
1: Они поставляют нам обезьян. Куда?
0: Какие? Новости из рубрики ⁇ Экономика ⁇ Вьетнам решил увеличить поставки обезьян в Россию. Сообщит Интерфакс. Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в Россию, как сообщает Россельхознадзор. Этот вопрос, в числе других, был обсужден в ходе переговоров зам руководителя службы Николая Власова с торговым советником посольства Вьетнама в России Зионг Хаонг Минем в понедельник в Москве. Короче, мы вам нефть, мы вам нефть, а вы нам обезьян. Но ну, помидоры собирать, я не знаю, Россельхознадзору, зачем обезьяны? На плантации, мне кажется. Не, они типа контролируют эту ситуацию. Ну Но... а зачем обезьяны? В конце августа Запарки, рос... что ли? Российские специалисты проинспектировали один из крупных питомников по разведению обезьян в Вьетнаме. Как заявил торговый советник, теперь его страна ожидает решения Россельхознадзора об аттестации этого питомника. Представители Россельхознадзора, в свою очередь, заявили, что рассмотрят возможность импорта обезьян. Однако подчеркнули, что в России строгие требования к экспортерам приматов, в частности, заболеваниям. Общих с человеком. Uh -huh. Не только кстати, как, да. как. сообщает Интерфаксу в Россельхознадзоре в настоящее время право на поставки обезьян в РФ имеет только один питомник Вьетнама. Животные войска э, в научно-исследовательских целях пояснили в службе. Вот так вот. Я... Восстание планеты обезьян. Я читал как-то книгу про зомби апокалипсис от русского автора, я точно не помню, там что-то слово оружие фигурировало в Там зомби апокалипсис начался именно с обезьяны из лаборатории. Пау, атеисты. Тон, тон, тон. Шах и мат, Шах и мат. дарвинисты. Дарвинист. Ничего ваш Дарвин не доказал и никого он не убедил. Итак, замечательная новость. А, британка заказала чехол на eBay, а получила героин в придачу. <laughs> Неплохо. Акция, акция, акция. Невидная щедрость. Ну, смотри, прям реально. Пакет да. с героином. Может, это коричневый сахар. Ну, она получится... Она его на ложечке такая, опа-опа, и потом вену. Чаёк. Такая, как хорошо,
1: сахарок.
0: <laughs> это глюкоза пошла. <laughs> Стоимость заказа в американском интернет-магазине составила всего лишь 3 фунта стерлингов. Жительница Плимута, Великобритания, часто совершает покупки онлайн. Однако последнее приобретение приобретения обычный чехол для айфона, примерно за 4 доллара, вызвало переполох британской полиции и руководстве eBay, где и была совершена покупка. Как пишет издание Daily Mail, внутри посылки с заказом находился пакет с героином. Смотри, схема такая. заказываешься героин, а тебе его присылают через посылки eBay, где ты просто берешь какой-нибудь там сраный чехол и себе заказываешь. Нет, это скорее всего так и работало. Вот. Ну просто есть. Закладочка ты, а? 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 Почему ошиблись? Она просто как я не знаю откуда это и, и тебе же поверят. Потому что ни разу такого случая не было, что, типа, присылают тебе героин по почте. По почту уже проверяют, типа, в чем смысл. Однако сама нести наркотическое вещество в полицию женщина не решилась. И первые несколько дней даже не знала... Даже махалась. Даже не знала, как с этим поступить. Сперва женщина пустила по Ладно, сперва женщина написала случившуюся в службу поддержки ЕБЭ, где ей пообещали разобраться в ситуации. В сервисе отметили, что продавец числится в системе на хорошую в счету ну естественно и отзывы то ему зашибенский стоит и имеет положительные отзывы и ранее нареканий к его работе не было да это сами они подложили на почте базарю чуваки базарю легалайс типа знаешь на почте есть все просто 4 постоянных спасилочно да, вот и короче такие сидят и у них тут проверка намечается такие закидает это в чехол? давай давай вот сюда сюда пихает и там женщина <laughs> приходит героин. внезапно прямо в череп да кому-то кокаин потом придет кому-то еще что-то такая лотерея знаешь никогда не угадаешь? В Калуге. Голуби настолько оборзели, у них же нету там вампира. Что пьют кровь бомжей? Нет, что гуляют пьяные. Пьяные голуби. Да, в центре Калуги
1: гуляют. пьяный.
0: Ну, типа, знаешь, алкоголь в Я понимаю, вашем алкоголе крови не обнаружено. В сквере имени Ленина. Внезапно в Калуге. В дневные часы можно заметить сотни голубей, которые распивают в общественном месте.
1: И такие маленькие стопарики. И такие кули-кули-кули.
0: И сапожки из мягких. Нет, это только у авторитетных голубей. Да, ну, погоны. Итак, можно заметить сотни голубей, которые находятся под воздействием алкогольного опьянения. Дело в том, что именно в этом месте растет дикая груша. Переспевшие сладкие плоды падают на землю и начинают бродить. Дворники не успевают их собрать. А вот птицам они приходится по вкусу. А в этом году фруктовых значительно много. Голуби, поклевав такой плод, даже не в состоянии летать. Они ходят по дорожкам, не обращая внимания на людей. Орнитологи говорят, что склевав небольшую грушу, для голубя это соизмеримо Что для человека выпить бутылку Крепкого алкогольного напитка Напомним, что это не первый подобный случай Еще в 2014 году из-за теплой зимы в Новосибирске Рябина и ранетки Забродили прямо на ветках Просто. И стали не, не только сытными Но и похмельным кормом Для свиристелей. Пьяные свир... свиристелей Как сообщает Вести.ру В тот же год Жители Новосибирска с тревогой Вглядывались в небо Ведь стаи птиц царили э, над головами горожан полностью Потеряв ориентацию в пространстве Не, ну пьяные голуби это сильно Так, у нас э, в последних Нескольких выпусках э, были офигенные Истории про то, как приставы то в, А, ну два раза, кстати, то гробами Брали, взыскивали долги, а то спиннерами То гробами, то венгами Нет, спиннерами это мы придумали нет, да. Это было. Было, это мы Именно придумали. Мы придумали, что, на, что они крутят все и на гироскутере начальника. спинерами, спиннерами они уже взыскивали долги. Да. Это реальная новость была, да. Но э, в Ивановской области приставы пошли еще дальше. Они взыскивали долги зажигательными танцами. В ТРЦ Евроленд пришел соответствующий флешмоб. В рамках акции День знаний впереди, алименты заплати. В Иванове, в Иванове танцевальный коллектив из 16 человек, одетых в футболки с эмблемой ФССП, исполнил несколько танцевальных композиций, направленных на привлечение внимания граждан, на проблему взыскания алиментов, пользу несовершеннолетних детей и необходимости оплаты долгов. Можно вопрос? Можно. Как то, что 16 человек в футболках с эмблемами ФССП танцевали, обратит внимание жителей на проблему взыскивания долгов в пользу несовершеннолетних детей? А, тут не должно быть логики. А, хорошо. Они, знаешь, я галочку понял. поставили, мероприятие проверей, проверей, все. А что-то сделан, сделан. Чтобы привлечь внимание посетителей торгового центра и донести важную информацию до граждан, танцевальный коллектив чередовал сжигательные танцы под знакомые каждому детские песни. Так судебные приставы призывали Ивановцев. Танец хотят. К примеру, к оплате накопившихся долгов. Для этого и придуман нестандартный флешмоб. Угу. А я думал, типа, приходит, тебе надо там... танцуй. То есть, Одно... хочешь отдать долг. Одновременно с просмотром флешмобов в торговом центре любой желающий мог узнать о своих задолженностях по исполнительным производствам и одновременно оплатить их на месте.
1: Угу.
0: Забавно. Но вообще было бы круче, да, если бы они приходили. Оплатить с... Танцем. С... Стреляли до да, под ноги и, типа, танцуй, Джонни, танцуй, угу. если хочешь жить. Или кабаре, там не знаю. Это было бы интересней Конспирация. Житель Архангельского села тайком проникал в дом соседа и пользовался его телефоном. <смех> <смех> От его лица там, знаешь, писал кому-нибудь Да в Архангельской области осужден житель Мезинского района, который незаконно проникал в дом к соседу, чтобы поговорить по его телефону, сообщает пресс-служба прокуратуры. Установлено, что обвиняемый в марте семнадцатого года неоднократно проникал в дом своего соседа с целью позвонить по стационарному телефону
1: своим знакомым. Знаешь такой? Шшш. да да
0: Такой полчаса номер набирает, такой блин. Сосед опять вернулся. В результате совершенных им звонков хозяин дома получил счет за услуги связи от Ростелекома на сумму более 10 тысяч рублей. Как же он спалился-то? А, в итоге э, ему вынесли срок э, на, э, наказания сроком в 2,5 года за ранее совершенное преступление. Суд окончательно определил 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Да уж, позвонил чувак. Ну, за то, что незаконное проникновение в жилище. Ну да. Ему дали 7 месяцев исправительных врагу, э, работ. В итоге? Нет. Он уже, он в, он в момент этот уже отбывал наказание. 7. Э... А, понятно. Он условно освобожденный. Он семь он, он месяцев занимался исправительными работами и в это время все равно проникал и звонил.
1: Mm -hmm.
0: И вот тогда ему уже дали 2,5 года. Он не мог звонить по своему телефону. Абсолютно не мог. Итак, еще одна гениальная новость. Готов? Слепому инвалиду на Сахалине. Чиновники страхового фонда подарили. и... Телевизор! Да! А ты знаешь, что ли, да. уже? Да, блин. Это, это <свят> гениально, я считаю. Ну, чтоб он слушал новости. Чтоб слушал. <свят> Не, прикинь, там звук <свят> тебя <свят> <путает>. <свят> И чтоб его включить, надо видеть, куда нажать. Ну что-то совсем не смешно Сотрудники фонда социального страхования Сахалинской области подарили незрячему Активисту Степану э, Попеляну телевизор. А что если он глухонемой При этом сам инвалид уже несколько месяцев Просит обеспечить его белой тростью С помощью которой он мог бы передвигаться вне дома Активист давно ведет активную деятельность В Южно-Сахалинске, борясь за благоустройство Улицы, создание более комфортной среды для инвалидов Общает советский Сахалин Именно благодаря усилиям Попеляна на, на одном из местных проспектов Где постоянно происходили ДТП спеших ходами. Был оборудован переход». А, цитата. «Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации. Трость и термометр, озвучивающий температуру. Это нужные, необходимые для моей жизни вещи. Зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть в региональному руководству фонда. У меня нет трости, мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску». Заявил Папелян. Это, я так понимаю, вот эта длинная палка, ну, что да. перед собой. Мы хотели понимать, куда идти. И тут те на телек. Они решили вообще не запариваться, заехали в видео такие. А что бы ему подарить? Кому мы должны были там подарить? Вот телек любому понравится. Да. еще телек задарим, Вообще классно будет. И бреки не лица, когда заходишь. И глухой немому еще наушники возьми. Вот те хорошие синхайзер. Так, кто у нас без ноги? В лыжный отдел. Обувной, да. Да. Чиновники классные, ребята а. Нет, это, ты знаешь, их вот эти шестерки прокололись Они, типа, вообще, такие, типа, ну, реально, да не Да иди, как... чувак, давай раскумарим Не, реально, думали, ну, к любому понравится, любому И ну, туда по себе-то Такие, входят в квартиру, там, слепый чел Они такие, это вамс. Ну, тут слушать может, зато это как тот комикс, как женщина без руки роняет яблоки, тут под, под, ну, подбегает парень, такой: я хотел бы предложить вам типа руку помощи, тут багровеет его лицо, он такой, ну помочь, короче, вам хочу. Вот здесь из того же разряда, я так понимаю. Они зашли, офигели, такие. Так. Ну, кстати, он может теперь слушать погоду это да, не понятно нет. но реально он же говорит ему бы предоставили что-то просто полезное палку, а не телевизор палку ему дать ну, специальную придется палку. ему просить кого-то на Авито его продать и купить наконец таки сет трости и градусник. ну а теперь о серьезно а, свинку Пеппа снова признали опасной для жизни из за советов играть с пауками <звук> Тип, у, у меня несколько вопросов дети с пауками <звук> почему да в мультфильме свинка Пеппа советует играть с пауками ты их смотрел хоть одну серию? Нет, это наркомания страшная. Ну вот поэтому, поэтому тебе не надо понимать. Ну ладно. Эпизод "Тоненькие ножки" британского мультсериала "Свинка Пеппа" в очередной раз признали опасным для жизни в Австралии. А как же у вас Естественно, как паукан, паукан, где могут паукан. признать мультик опасным для жизни, кроме как в Австралии, где игра с пауками может действительно завести? Да, вернуться летальным исходом. Ну и плюс они любят вообще запрещать там Дум, Кармагедон, зато разрешают бордели. 40, да, 47-я серия первого сезона шоу Была повторно снята с эфира После многочисленных жалоб Сообщает The Guardian во вторник Скандал вокруг эпизода, вышедшего в четвертом году Возник из-за того, что, мультфильм детям советуют, что в мультфильме детям советуют Не бояться пауков, и а играть с ним В сюжету папа-свин успокаивает Пеппу Испугавшуюся паука И объясняет ей, что очень-очень маленькие И безвредные эти пауки В Австралии, где водятся mm -hmm. гигантские черная вдова. Такая рекомендация может привести К трагическим последствиям Отмечается, что с 2000 по 2000 2013 год, более 12 тысяч человек были госпитализированы в э, стране после укусов пауков. А еще несколько тысяч сбиток кенгуру. А потому что нефиг. Даже в Австралии. <свят> Это, во-первых. Не ходить кверт ногами. <свят> 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 Это неплохо было сейчас. И Новый год летом отмечать. Саратовские полицейские раскрыли дело о похищении лука, картошки и шампуров
1: им дали повышение. <сёк>
0: <сёк> Настолько там все безобидно. Вчера сотрудники полиции Саратовского района задержали 29-летнего ранее судимого мужчину. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, регион... Вообще, то есть они не боятся об этом сообщить. Я бы никогда вообще в пресс-релизе об этом не <сёк> сказал. Я понимаешь, что это у них самое громкое <сёк> дело? <сёк> <сёк> Дай бог, чтобы это было действительно так. Правоохранительные органы обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный проник в ее дачный дом СНТ э, «Мичуринец-1», Поселка дачный. Грабители украли продукты питания, лука, картофель, и набор шампуров. С одной стороны, можно за нее порадоваться, что ничего более ценного у нее не хранилось. С другой стороны, блин, бедная женщина живет. Сотрудники уголовного розыска при помощи кинолога задержали ранее суть 29-летнего жителя станции Панинская Красноармейского района. Похищен! Похищенная изъята. Кража с проникновением Будет статья у него это пару лет точно. Ну да. Ужас. За картофель шампуры. Итак, я не знаю, у нас сегодня есть несколько новостей, которые готовы побороться за э, лучшую новость этого месяца. Итак, только, Дима, соберись. Омские почтальоны разносят африканскую чуму вместе с пенсией. Паум! Зачем? Потому что недостаточно опасно в Омске, мы теперь будем разносить чуму вместе с пенсией. Чтобы у вас не было шансов выжить в Омске никогда. Не подожди, им то есть какое-то письмо из Африки пришло и там внутри типа чума там все такое и они случайно разнесли ее или они специально это делали? Это заговор муштальщиков. Ложа, ложа масонских почтальонов. Э, Омский Россельхознадзор сегодня отчитался о борьбе с распространением африканской чумы свиней в регионе. Как оказалось, до сих пор неизвестна точная схема, по которой вирус перекидывался из одного района в другой. Цитата. Это самый главный вопрос, на который э, ищут ответ правоохранительные органы. Ветеринарная служба Россельс... Россельхознадзор. К сожалению, причина заноса именно в Омскую область пока не установлена. Но это темный силы. Это объект. На некоторые этапы мы уже выявили: взять деревню нового Архангелька. Одна семья покупает поросят. Через несколько дней они погибают от африканской чумы свиней. С ними приходит почтальон, выдает пенсию отпустил газету в почта... почтовый ящик. Затем у почтальона заболевают свиньи у его соседей и пошла гулять чума по поселку. Второй случай в Очейрском. Ветеринарный врач ходит по дворам, лечит поросят. Так схематично прослеживаются варианты передачи чумы. рассказал Алексей Харин, начальник отдела госветнадзора на госстранице РФ и транспорта Омского Россельхознадзора. Чиновники добавили, что Российская Федерация получила африканскую чуму свиней в седьмом году. Существует несколько предполагаемых путей заноса. Один из них с павшими трупами свиней по горным рекам из Грузии. О, господи. Первый регион, который заполыхал, это Чечня, затем другие кавказские регионы, затем Ростов, Краснодар. Сегодня африканская чума с распространилась на 48 регионах. Ущерб превысил 8 миллиардов рублей. Но это почтальоны базарю, с пенсией причем. Потому что пенсия, она откуда идет? Из, Афри... из Африки? Вот, соответственно... Поэтому так долго. Неплохо. Итак, Дмитрий, ты посмотрел трейлер российской фэнтези-драмы «Магия превыше всего». Какие у тебя впечатления? Ну, или мы расскажем сначала, о чем будет речь Да Давай В современной России существует иной мир Мир магии и чародейства Волшебники вынуждены скрываться от окружающих их немагического сообщества К которому они относятся пренебрежительно А некоторые и вовсе враждебно Ничего подобного пока что еще не, не, не сталкивался Это наришится Начальник все. стражи Верховного ведомства магии и чародейства Бахрушин, потерявший способность к магии Должен не только не раскрыться Но и предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов Немагов Блин, вот, вроде бы... Что-то знакомое, да? А с другой стороны, Ой, магов я что-то такого не помню А вот ты сейчас рофлишь меня Или ты сегодня? серьезно Это просто списали нет абсолютно нет 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 а с чего списали действительно нет я сейчас серьезно спрашиваю с чего списали ты серьезно спрашиваешь ну честное слово с Гарри Поттера а где там была война магов и не магов война магов и не магов там не было вот да а тут да. тут же в этом конфликте и что это типа единственное чем он отличается а то что тут, нет типа... это на серьезных щах там типа министерство магии и волшебства типа название вообще другое. Ну ладно тебе, ну Ма тут, тут про другое, но тут про другое. Маги скрывается от немагов, но они же не называют немагов как их. Маглы. Магло. А ничего что вообще в оригинале муглы. Типа. Ну я к тому что. Британский акцент. Не знаю, типа. мне кажется будет неплохой фильм. Сильно Но Ну, собираюсь. я хочу в это верить, по крайней мере. Но это что-то самобытное более менее Нет, это вообще не самобытное. самобытное. Почему оно самобытное? Хочу русский фильм про волшебные палочки. Тут не будет палочек, понимаешь? У них у всех были Тут палочки. будут волшебные. волшебные макаровы. А тем более, тогда хочу заклинаний? фильм с Геннадой Восемь В обойму входит только 8 пуль. Да иди в баню. Вот это я То понимаю. Есть стиль. Нет, чтобы поддержать качественный трейлер. Поддерживаю, пусть у них будет волшебные макаровы. Или тт нет, тогда бы это Кипил, было действительно пил, пил. самобытно. <laughs> у, меня, у меня пули. У меня волшебные пули, которые убивают. Там, И, знаешь, да ладно. Одна пуля там, типа о столбине, другая овада кидавра. Вот это прикольно, было бы. И я абсолютно самобытный. <laughs> Авада Кедавра <остолбиней. laughs> да, о да. Ну, а как по-другому назвать эти заклинания? Вот подумай. Я вспомнил, я вспомнил другую ситуацию. Как-то к дяде захожу, у него было много фантазий.
1: Волшебный макар.
0: Нет И вот, короче, у него две книги рядом стоят, офигительные Первая, «Магия превыше...» а, Сейчас
1: не не подожди, 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 сейчас,
0: секунду Как же там было? Одна книга «Никакой магии» Или там только... «Никакой магии», да А другая «Магия превыше всего», то есть рядом Одна фэнтези, где типа... Ну, ты понял. Они прям рядом стоят. И я что-то так выпал тогда еще в детстве. Фантастика отечественная, причем фантазия. То есть там... Нет. Что там? Только не магия. Не магия превыше всего. Было бы прикольно, если бы это две части... Кстати говоря, сценаристы... Не Перума случайно? Не Перума. Ну, Случайно. А то он любит продолжение. Ты знаешь, у него, оказывается, такое лобби в России в Ника Перумова. То есть люди прям фанатеют. Но я уже говорил, пишет он неплохо. Нет ни одного человека, кто продолжит Василье Колец. Вообще в мире нет настолько дерзкого. Официальное продолжение. Роулинг погибает, и вот дочь Перумова продолжает Гарри Поттера писать. А вот что случилось в Великой Отечественной серии книжной тайны Гроттер?
1: Можно это...
0: Ты не слышал о Тане Гроттер? Это чего? Ты в книжный когда последний раз заходил? Зайди в отдел юношеской с тобой в Ростове, В художественной литературе в Там Таня Гроттер, это до сих пор... Таня Гроттер? Про что там вообще? Там то же самое, что Гарри Поттер, только девочка и от наших писателей. Или писательницы. Таня Гроттер. Я, пожалуй, не буду это читать. Это офигительно. Просто спасибо за то, что это есть. Таня Гроттер. Опять а Иванов там, не? В общем, магия превыше всего, господа, ждем. Я надеюсь, нам будут раскрывать потихоньку. Ну чего? Круто же! Я просто вспомнил твою жуткую типа Таня Гроф и кубок водки.
1: Ты только сейчас ее что
0: ли оценил по достоинству? Ну наконец! Мне просто висил две составляющие переменной. Серьезно, я честно, без сарказма <с Esse> Мне понравился трейлер
1: Может, вселенную? Там, где будут волшебные Макаровы Таня и Кубок водки
0: А есть, кстати, еще какая-то тоже русская Если
1: он напишет Не
0: Ник Перумов С Головачевым Хорошо, как скажешь есть, кроме Тани Грутер, там еще одна или две такие же. Я кальки. думал, это типа, знаешь, шутка? Да, как... да, да. Нет, да, да. ты Photoshop. что? Я видел только их четыре или пять томов в магазине. Я, Я не знаю, думал, сколько. Их всего. Нет, честно. Это еще слову, и продается, это... это еще и покупается. Это пишется просто конвейером. Ты что, Таня Гроттер, это же... Так, мы с тобой посмотрели трейлер э, сериала «Падение Ордена», который расскажет о последних днях рыцарей Ордена Тамплиеров в 14 веке. Э, мне показалось это круто, очень масштабно, дорого довольно, снято для сериала. И прикольный сюжет, то, что они цепляются вот за эту возможность найти все-таки Грааль, и потихонечку происходит ну, разрушение Ордена. Смотрел или читал «Ангелы и демоны» или Код да Винчи»? Нет, да фильма несколько было, да, вот <как> в одной <как> серии. Фильма по да. книгам. Смотрел Код да Винчи», Короче, «Ангелы и демоны» не смотрел. Блин, а я не помню, в каком из них была тема с Граэлем. Короче, в каком ну, вроде, из этих в, фильмов... В первом вроде они защищали наследницу крови вот, Иисуса. Это первом. и есть грааль. По-моему, потому что типа они играли, назвали Красноследицу Бога, ну, ну типа, возможно потомка Иисуса угу. Христа, вот и там тоже типа Грааль был э, во Франции все это время и хранился под вот этой новой пирамидой в Лувре, mm -hmm. прикольно, вот и тут тоже типа там типа Грааль во Франции и они пошли его искать. Ну, прикольно, довольно интересно. Не, выглядит прям мрачно, и декорации, и окружение, костюмы вот все тоже на высоком уровне. Да, выполненно. гримеры, костюмеры, операторы. Все отлично. Да. Кстати, к слову, о Google начале. Мама, мама сходила, да Только Кино говорит вообще отвратительно Но
1: вообще, Они они не смогли не даже смотрели,
0: да? они там Питер И они... она говорит, они не смогли даже Питер снять нормально То есть такое чувство, что Калининград какой-то снимали Который похож на Европу, мрачный mm -hmm. Ну то есть Питер, который был в тех временах Уже во всех советских фильмах могли снять а они в 2К17 не смогли нормально Одежда тоже вся Там показывают заборожцев или казаков Которые одеты почему-то как во Франции одеваются люди есть, Как они физически могли так одеваться Все летом mm -hmm. Надеюсь, по крайней мере, Google на Сначала ну, не будет, а есть лучший фильм о Вардалаке. Нет, там надо постараться, чтобы быть хуже с Крюковым. Да, хороший хоррор. Вот, типа музыку скрили полностью с Холмса. Она такая, а почему музыка, как в Холмсе, такое это не только ты заметила, мама, все в порядке. Это так надо, сейчас, сейчас так, так. Маркетинговый модно. ход. Да, в общем, вот Запоздал там я. не смогли даже справиться с костюмами и декорациями, хотя казалось, куда? Уж сюжет, ладно, сразу короче. Да, нет, мимо. это немаловажно. Нет, это однозначно, так ты атмосферу просрал, для просрал атмосферу, да, просто на сходу. При том, что ты снимаешь это уже в России, до тебя это сделали столько количества mm -hmm. раз что ну просто ну как посмотри как раньше это делали с ними сделать также про этот исторический период дофигища снято всего и написано всего ничего придумывать не надо же более менее нормальные адекватные костюмеры были в этом вие в новом да 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 там но там по крайней мере костюмы подходили под там сельских жителей ПАПА, там еще кого-нибудь этот проектор да все 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 вот согласно эпохе Пользуясь случаем, скажу пару слов о фильмах, которые мы с тобой обсуждали, точнее, трейлеры мы их с тобой обсуждали. Я их как раз на днях посмотрел. Первый фильм – это «Тупак. Легенда». Так, и как? В общем, ты же смотрел «Голос улиц» да, про отлично команду .W .W Вот Это фильм вот о Тупаке, по большей части о его отношениях с Найтом, который владел звукозаписывающей студией. Клубом в Константине фильм Константин, ну шугной, да, 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 да. да ну, ну тип того, вот и как многие критики, многие кинообзорщики отозвались об этом фильме, что это фильм не о жизни тупака, а просто, знаешь, типа такое кинцо типа восьмой мили, оно отличное, просто оно трэп сильно художественное. Mm. То есть, или вот разбогате, или сдохни у 50 Cent. У него тоже есть свой mm. фильм. у 50 да. я точно Нет, не буду кстати, Ну, кстати, он более-менее. Ну, он смотри, блин. Но NWA показал свой уровень. А, ну, я имею в виду «Голос улиц». А тут, типа, тупака изобразили не совсем достоверно. События из его жизни отразили не очень хорошо игра актеров очень на среднем уровне. То есть ты не будешь там, типа, о, он там один-один тупак, типа, или, как, знаешь, его а, мать, ну, это достоверный факт, что она сидела на наркотиках, на крейке там и так далее. И тут, типа, даже не показали, как она поборола зависимость. То есть они посчитали это совершенно неважным, зато очень важно а, их отношения вот с Шугом Найтом, который якобы его потом заказал и его убили. Ну, типа, понимаешь, они... Ну это как фильм Высоцкий, спасибо, что живой, типа сняли, зачем, а что хотели сказать, и вроде как непонятно. Да, да, выход вот на имени просто и все. Что, понимаешь, они а, этот фильм заявили как биографический mm -hmm. о жизни тупока. но этот фильм художественный типа он просто о культуре там о хип-хопе о гетто, там об отношениях вот этих банд между собой ну частично там были некоторые моменты но не от тупаке. под стрелушками да но я не думаю что типа этот фильм там о жизни тупока это просто рэпа будут это, это, жизнь, это фильм о жизни одного известного рэп-исполнителя все вот. Я не пожалел, что посмотрел этот фильм, но заявка не оправдала. Я дам, дам ему там 6 из
1: 10. Uh -huh. И
0: второй фильм я посмотрел, это «Выстрел в пустоту». О. Там, где Джейми Ланнистер играет главную роль. Это отличнейший фильм. Просто замечательный. Оказывается, Джейми Ланнистер может играть не только Джейми Ланнистер. Эй. Нет, он хороший актер. Вот помнишь, мы трейлер смотрели, как чувак типа попал в аварию по пьяни, его там посадили в тюрьму там на пару лет, и бац, он уже в банде. Ну, короче, я помню про этот фильм, да-да-да, конечно. Единственный минус в этом фильме, единственный минус... Его переход в банду. То есть он пришел в тюрьму и сразу погну, прогнулся под нацистов. Все. То mm -hmm. есть, это единственный минус. Там не было такой, знаешь, типа борьбы, его там а, унижали, он сопротивлял, сказал: типа, нет, я типа, буду один, типа, пошли вы все куда подальше. А, а была он... заявка, что он прям супер волевой человек, а он типа не вообще хотел. не волевой человек. А так и что, это значит, правдоподобненько. Правдоподобненько, но. Там, понимаешь, рост персонажа в другую сторону. Он стал негодяем. То есть он реально, он стал там... Сначала он был э, таким, знаешь, пере, э, он был баунти. Но только не баунти, а в белом. Но ты понял. Баунти это кто? Тот, -то, кто проносит героин воносит. Да. Вот, он был таким человеком в банде. А, он потом... переносил героин Типа, вся... того, как в тюрьме там я понял. Вот, ну, какую-нибудь заточку, там еще что-нибудь
1: такое.
0: А потом он почился, начал, типа, смотрящим на своей территории, потом еще, еще. По иерархии он поднимался. Вот, и вот показывают флешбеки. Блять, флешбеки.
1: Флешбеки показывать.
0: Вот показывают флешбеки, где он пытался как-то семьей восстановить отношения, писал сыну письма, а потом понял, что все. Он попал в банду и он никогда уже из нее типа не уйдет. Ну, только если вперед ногами, как говорится. Вот и потом а, уже в настоящее время показывают, как он выполняет задания для банды что он уже типа настолько матерый мужик, что ему пофиг на все. Он может мочить кого угодно. Вот, но на самом деле, когда вот как, а, был была сцена, когда к нему пришел сын он не хотел с ним видеться, чтобы не брал с него пример, не mm -hmm. шел по его пути, не совершал его за ошибок, вот, и ему пришлось его прогнять, прогнать, потому что типа, ну, он не хотел связываться вообще с ним, вот, из-за того, что он попал в вот такую передрягу с бандами, там, связанными с наркотиками, оружием и так далее, вот, и он даже слез сдержать не смог, то есть он закрывает дверь, все, то есть он, у него слезы накатили, и как бы очень такой трогательный момент, и он показывает, что он не остался бесчувственным человеком, то есть он Пытается защитить свою семью, тем самым, что он откалкивается ну, от него. Да, логично, да, да. Да. И вот в конце фильма, я не буду сполерить там момент, который полностью раскрывает характер персонажа. Ну, то есть, да, с учетом того, фильм. что ты рассказал о последовательности сюжета, все равно стоит посмотреть. И я вообще ничего не рассказал. Рассказал, как, как оно происходит. Ну, в принципе, это все было в трейлере, да, согласен. Понимаешь, сам, понимаешь это фильм-драма. А, Понимаешь, если я сюжет драмы расскажу, тебе это не спрос впечатлений. драма. не совсем традиционного, но драма, да. <музыка> трейлер фильма «Графомафия» какие у тебя впечатления вызвал? <музыка> Моему мнению, это тот самый случай, когда даже трейлер плох, скучен. А, Просто... это вот такие у тебя впечатления вызовут трейлер <свят> да. Я думал, ты сейчас со мной согласишься, что довольно неплохо, должно получиться интересно, а ты вот оно как Меня вообще не заинтересовало, если честно <свят> Окей Я узнал а... только одного актера, нет, ну двух да ты что там, все там, и б -б брат Воронин. Не и... считай, куда... <смех> ладно. Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающего о славе графомана, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Но Шурок равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек, у ну, сын ее. Банда графоматов э, с энтузиазмом берется за дело. Э, ведь цена успеха – издание их творений. Но, оказывается... Применять кровавые методы в жизни намного сложнее, чем в описании триллера. У каждого свое представление об успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленным, для других популярность в соцсетях, а для кого-то предел мечтания увидеть свое имя на книжной обложке. Ну, э -э, мне понравилось, что довольно интересный сюжет э -э, у данной картины, и мне понравился э -э, ее мотив и настрой. То есть это будет такая легкая история в положительном таком ключе, добрая. Хоть и там пытаются убить Писателя этого дремучего из деревни Который принес свой роман Дико доволен собой Он сделал труд своей жизни А у него его отбирают и отдают чувачку Ну да, которому это не нужно Ну вот уже как бы сюжетный драк Почему мужик взял и не сделал копию рукописи А своей. тогда бы фильма не было Ну в смысле, но ну, это главный сюжетный прорыв, понимаешь? Вот именно, что фильма бы не было. Ну, тут, тут, тут в такой ситуации важно не другое, а вот эти абсурдные ситуации, в которые они будут попадать, атмосфера, которая там создана. Ну... Такой французский слегка, да, фильм вот похоже на французский юмор, такой слегка абсурдный. Ну, если не считать абсурдных французских фильмов, типа эти гости из будущего, как не, это я называется. Не неправильно, вот я этот. вот чисто там, вот про их Там не нравится абсурдный французский юмор, а когда он тонкий, но ну, вот не всегда заходит, потому что он очень специфичный. Ну, в общем, благо, что это не от Сарика и не очередной шедевр Comedy Club Production, я уже доволен. Я не одна из 20 капердильных комедий, которые производят. Хотел рассказать о фильме, о котором, возможно, не все слышали. Это фильм «Вспомнить заново» с Питером Динклейджем, да? Это Тирион Ланнистер из «Игры престолов», чтобы вы лучше поняли. Фильм расскажет о гениальном ученом, загадочным образом умершем ровно за день до представления своего уникального открытия, прибора, который может записать и воспроизвести воспоминания. Мне понравилась интересная идея расследования убийства. То есть он не мог воспроизвести воспоминания умершего ученого, но мог всех, кто его окружал, заставить достать воспоминания о этом дне и так выйти на убийцу. Вот это очень забавно мне показалось. Ну, интересно прям. Да, прям напоминает сюжет Гарри Поттера. Почему там воспоминания Гарри Поттера собирал, смотрел, чтобы узнать побольше о три стража Но же не убийство, а не мог бы. Потому что там можно было доставать Ой, все, воспоминания. Ну, было в Гарри Поттере, короче. Так оказывается, что Дмитрий уже на запрещенных ресурсах достал это. Не в смысле? Не смысле? Мне там копию скинул один из продюсеров. Сама идея сюжета... О том, что он расследует это убийство с помощью устройства, как раз таки, которое изобрел этот ученый, и пытается сложить эту цепочку, имея в своих руках механизм, чтобы достать вспоминания людей, которые его окружали, показалось интересный И я с удовольствием посмотрю этот фильм. Учитывая талант актера в главной роли. Знаешь, что мне этот фильм напомнил? Помнишь, был старый фильм с Томом Крузом, где... Особое мнение. Я да, все да, фильмы да, смотрел да. с Томом Будущее, будущее там. там. были типа три трехстрассенсов в капсулах и жижи, а они... Ну ладно. Он брал ее, выпил. Нет. И они предсказывали преступления, которые еще не произошли, но произойдут. И, собственно, там на этом была завязка, что в какой-то момент и сам герой Тома Груза оказывается замешан в преступлении, которого еще нету, но он должен как бы совершить. Но его И система как выяснилось... идет против самого сотрудника компании. Да. Ну, тут сюжет совершенно иной, но есть какие-то похожие параллели. Точнее, их можно провести. Трейлер фильма Гангстердам. Что ты об этом скажешь? А какая страна производит. А, Франция, я вижу. <св> <св> все остается на свои места. Хорошо, ну все, ладно, вкусовщина. Я вижу французский фильм, мне он сразу нравится, я даже не знал, что это французский фильм. Ты видишь лягушачий фильм, тебе не нравится. Почему же? <св> я <св> сначала лягушащий. должен разобраться. Французский ли это фильм, да? <с -в> Расскажем. Не, Неуклюжие попытки Рубена выйти из -зоны переходят... зоны переходит в. приключение... Романтическое приключение по Амстердаму. Девушка его мечты, Нора, встречается лицом к лицу с местным мафиозией. И у Рубена появляется шанс проявить себя настоящим мужиком. На кону Жизнь и сердце любимый. Вот так вот. Интересная будет комедия, наверное. Абсурднейшая. Да. Но французский Главное, чтобы было смешное. А это французский фильм будет смешно. Да. Ну, это уже вкусовщины, когда ты сказал. Но, ну, если ты не любишь, что же я могу поделать? Я все пытаюсь пропагандировать, нести этот юмор в массы замечательно, а ты все время. О, французский юмор. В смысле? Он хороший местами, иногда там жандармы. А я наоборот, вот что-то типа. И, как... Фантомас и жандармы. <свеч> Вообще идеально был. Мультивселенная. Лучшая, я считаю. На века. Такси. Ну, такси там, Бобро кстати. Добро пожаловать. Добро так... пожаловать, я так не смотрел. Ладно. А его ещё не нет. будем. Не да, действительно. Тебе просто с американская школа юмора. Про сиськи-письки и пиздёж.
1: Американская школа.
0: Неплохо. Ну, это же их школа юмора. Я тебе скажу так. Мне нравится юмор всех наций одинаково. Типа, не, неважно, кто больше. шутит. Да нет, дело не в том, что он американский. С Сиськи жопы, там, пердешь, есть вообще и у французских фильмов. Наверное. В смысле, наверное? Такие не смотрю, есть просто. фильм «Французский пирог», если что. Я он знаю, знаток пирогов. Я скоро можно программу запускать отдельную про пироги. Там был просто... Про спагетти ты рассказывал, mm -hmm. спасибо. Не только, да. редко мы рассказываем в подкасте о документальных фильмах, но, я думаю, стоит упомянуть фильм «Неудобная планета». Фильм расскажет о том, насколько близко человечество подошло к энергетической революции. Бывший вице-президент США Альберт Горб поддерживает идею, согласно которой экологическую угрозу можно предотвратить благодаря человеческой изобретательности и страсти, хотя ставки высоки, как никогда. Он путешествует по всему миру, влияя на международную политику в области климата, а камера следует за ним по пятам. Фиксируя моменты – частные, публичные, забавные и острые. Следующий фильм «Неудобная правда», вроде бы он называл, могу ошибаться, был номинантом на «Оскар» или даже получил Оскар». Но я думаю, будет это интересно смотреть. Не так часто выходят документальные фильмы, острые и динамичные, которые стоит смотреть и даже вынести какие-то для себя идеи оттуда. Я, честно говоря, сначала подумал, что это какая-то пародия, знаешь, типа на Дональда Трампа или что-то типа этого. На самом деле, это довольно серьезный фильм экологической проблеме когда была которая была поднята еще бог знает когда то в начале 2000 х и по настоящий момент она особо то не озвучивается типа, ну, на нее не внимания. пока по хьюстону не ливануло все такие типа да все хорошо все окей там что там на северном полюсе, а мы не знаем что там на северном полюсе а он далеко помыт что, мы в хьюстоне тут бац Прилетело. Еще куда не прилетит. Ну, идея правильная. Вот эта точка невозврата да критическая, когда уже ну поздно метаться, изменить уже ничего нельзя, еще не пройдено и шансы есть. Но что для этого сделать, пока непонятно. Как минимум посмотреть фильмы для себя, может быть что-то решить. Ну да, там фантики на улице не выкидывать. Ну это. Ну с, по сути что мы можем? Прям, да, да да Ну он правильно говорит выходить меньше на Меньше в душе мыться там, чтобы воду меньше тратить. Но Зря ты смеешься, между прочим. Экономить воду надо. Взывает к другому, к тому, чтобы люди снизу, ну снизов, ну, в смысле низких социальных слоёв, не про это. Каст. В Индии, знаешь чтобы желание изменить политику в области экологии шло от людей не сверху вниз, что закон приняли и вы теперь делаете так, а наоборот. Так сверху вниз в области экологии никогда не было и не будет, скорее всего. Не, ну почему есть же, то там вот запретили мусорить там или костры жечь в лесах, понятно? Вот, костры в лесах жечь, это после того, как там и торфяники горели и так далее и тому подобное. Ну да. То есть пока не бацнет там, это... все будут такие, да все понимаю. нормально. Вот, и сейчас, когда она начинается Я не помню с этого слова Экологическая катастрофа На планете Не просто в, како в какой-то области На континенте, а на целой планете То люди начинают потихоньку задумываться Хотя они должны вовсю бежать И пытаться там менять энергетику там, И прочее, что влияет на экологию То есть вот парниковый эффект К Когда, на каком в каком вот э, моменте люди поняли, что это приведет к катастрофам? Ну, когда а -а -а. ученые начали фиксировать то, что тают линейки активно. Вот. И в итоге что мы сделали? Ничего. Ну, вот только сейчас там... Ну, а -а -а что ты сделаешь? дороги Электромобили обратно... появились, Дороги да? обратно ты не разберешь, которые нагреваются и обратно тепло отдают. Там... Радиоволны и вот это все электричество ты не уменьшишь, которое тоже разогревает это все дело. По крайней мере, вот эти все газы, которые уходят в атмосферу, можно no, и количество уменьшить. Надо с чего-то начинать. Я полностью да. тебя поддерживаю. Ну, как бы тут дело не в том, тут принципиально, фундаментально надо что-то менять. Действительно заниматься вот развитием других способов и добычи энергии, и потребления энергии, вот как электромобили. Но так они дорогие, их себе никто позволить не может. Ну, мы пока двигаемся. Нужно было запустить, чтобы дешевый транспорт был на эле, ну, электромобили и так далее. Это же не так делается. Просто я считаю, что такой, в принципе, вот, курсом на капиталистический такой уклад, когда все решает идеология потребления, ну, трудно будет что-то делать. Как бы у нас общество потребление, ну, направлено на объем потребления, и никто не будет сокращать да, это его количество. Заводы же рассчитывают, ну, станки сейчас работают не на качество производимого материала, а наоборот, чтобы у тебя быстренько это все поломалось, пришло в негодность, устарело, перестало да, быть да, модным, да. чтобы завод не стоял на месте. Поэтому и чтобы с таким ничего подходом, не выходил на вторичный рынок. Вот с таким подход, Да, однозначно, чтобы никакого бы у тебя оборота не было. Поломалось и никак, чтобы никто не чинил и ничего mm. с этим сделать нельзя было. Поэтому с таким подходом, ну, трудно об этом что-то говорить. Ну, нет, надо говорить, я согласен да, Поэтому ну... есть повод посмотреть вообще Документальное кино, оно свой шарм имеет По Discovery там постоянно что-то крутит Интересно Ну я вот, вот такие прям серьезные массы Ну фильмы проект. я имею в да, виду, да, полнометражные Не, который... Discovery снимает много тоже чего крутого. Ну Мне да, но ну, немногие это смотрят Ну в принципе энергетику Вообще всю эту систему перестроить Сложно Сейчас невозможно Может когда-то мы к этому придем Но я считаю, что мы уже перешли Точку невозврата и в чем? лет через три, вкладе общественном ты имеешь в виду, вот социально-общественном, вкладе жизни. Смотри, я тебе попытаюсь объяснить. Вот э, представь, что у нас есть какая-то определенная точка невозврата. А у нас есть определенное количество времени, за которое мы можем перестроить всю энергетику, систему потребления и так далее. И вот представь, что вот эта линия сдвинулась, и мы как бы пересекли точку невозврата, да? У нас э, половина времени еще есть, но когда мы половину перестроим мы уже перевалим за отметку точки невозврата полностью, и не успеем еще целую половину Это, это еще не считается точкой невозврата. Точки невозврата это когда все уже полностью все просрали. Делать, ну вот что угодно, как бы, ничего тебе не поможет. Так дело так, в когда том, что уже все просрано будет. Сейчас ты говоришь о том, что э, мы прошли ту точку, когда это можно было бы бесполезнее начать делать, спасти экологию и сгладить, как бы, эффект, который в любом случае теперь уже впоследствии будет. Я имею в виду, что у нас уже времени не хватит. Ну, чтобы без последствий... Чтобы это к этому прийти. Не без последствий, а просто к этому прийти, понимаешь? Чтоб... Ну, что ты хочешь сказать все. Даже коммерческие лапки". организации уже наконец-то признали проблему. И почему тогда пройдено точка невзрата? Потому что у нас времени уже не хватит. К чему? Чтобы восстановить экологию, допустим. До какого уровня? До достаточного для жизнедеятельности человека. Сейчас ему достаточно? Сейчас да. Ну, такую Пройдет. сохранят. Вот, не, про... не сохранят, не что мы делаем. Пройдет 300 лет все. Это 300 лет, если как сейчас будет, ни туда, ни сюда. 300 лет пройдет, и я думаю, что уже там конец настанет. По-любому. Ну, я более позитивно настроен. Вот, и в космос мы не полетим. Да уже летали? Я имею в виду, подальше куда-нибудь. Освоим. 300 осваивать. лет, камон. Все освоим. Ну, хочется верить. Нет, это просто секретные материалы типа правительство американское все делало. А, а русские да, а русские, а русские плохие. Почему это русские плохие? Потому что. Потому что. У нас есть канал РЕН-ТВ, Американцы покажи, он все скажет, да, все так. Америка, американское правительство все сделало. Это специальные американцы. Их вырастили в России и выпустили, знаешь, в Америку, чтобы снять секретные материалы, где во всем виновата американская правительство. Да. теория заговора. Фильм российско-грузинского производства «Заложники» 2017 года, который вот сейчас выходит в прокат. Мы посмотрели его трейлер, и расскажет он о началах 80-х Советской Грузии, всего несколько лет до распада Советского Союза остается. «Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы». Музыка Битлз, джинсы, американские сигареты Положение в обществе гарантированное будущее У них, казалось бы, все, кроме одного Свободы Цена этой свободы окажется слишком высока Подлинная история о событиях 1983 года Когда шесть парней и одна девушка попытались Угнать самолет С целью побега СССР будет рассказано в этом фильме а, Какие у тебя впечатления вызвал трейлер фильма? Ну, поначалу я так подумал Что это какое-то ну, фестивальное кино Возможно, драма или мелодрама а потом это все потихоньку начало перерастать в триллер. И довольно интересный. Ну, это, конечно, типа основан на реальных событиях, да? Да-да. Вот, и тут не будет каких-то элементов боевика жесткого, да? Ну, там показали перестрелку. Ну, я имею в виду, это больше фильм про чувства, про людей. Вообще все такое, а не просто про какие-то боевые действия или незаконные действия. То есть это не криминальный фильм. Нет. Это именно драма. Да, конечно. Триллер-драма. Ну. Он меня заинтересовал. Там актер хороший грузинский снимается, который в ЧБ снимался, главную роль играл. Ну, посмотри, хорошая комедия. И я так на этот фильм попал. И мне тоже очень понравилась вот эта атмосфера, переданная накала. В общем, фильм должен оказаться захватывающим, интересным и держащим в напряжении. Я его обязательно посмотрю. Согласен. перейдем к другим новостям. Вот, к примеру, разработчики CD Project Red поздравляют с десятилетием игровой серии «Ведьмак» и показывают, как Геральду живется в Корва Бьянка. Они сняли целый анимационный такой небольшой ролик и заявили, что даже дальше будут выпускать такие ролики о Ниху, 10 лет. Ну, этой игровой серии. Да, я считаю, с ними где-то лет 8, наверное. Не, серьезно. Да, то есть вот первая часть вышла, я спустя там год поиграл наверное или полтора были столько времени прошло на самом деле <смех> <смех> я просто вспоминаю когда впервые я ее запустил в компьютерном клубе установил запустил поиграл не понравилось Потом 10 мне... лет назад, это, это 2007 год Ты еще в компьютерном клубе обитал? Хотя <с Dog dua> 2007 год, ладно А это два года еще 2009 Где то в 2009 году нашел компьютерный клуб? Это все в ДК находится у нас Ну вот, и в итоге мне друг одолжил диск На польском играл? <с Erica> Нет, <с на английском Вот И я пошел домой, у себя загрузил Она пошла, я удивился Потому что у меня шли только черепашки-ниндзя Какие-то непонятные Черепашки Да, и с удовольствием прошел вот, и потом перепроходил несколько. И раз. До сих пор проходишь. Все никак не пройдешь. Да, не все, уже прошел по миллион. Практически дом 2. Не, желаем процветания этой польской конторки и всецело радуемся их успеху. И будем ждать новые проекты, в том числе Киберпанк 2077. Да, я точно жду этого. это уже мой сеттинг. Хотя Ведьмак тоже я не оставляю надежд, что я когда-нибудь познакомлюсь комплексно с этой вселенной. Да. Вот обложка твоего великолепного коллекционного издания, с которой на меня смотрит Мат Дэймон. Э, Мат Дэймон. Марк Уолберг. В смысле? Это Марк Уолберг. Это актер из поискового сериала «Ведьмак». Чему он выглядит, как брат-близнец Марка Уолберга? Я не знаю. Нет, ну это точно он, но это не Марк Волберг. Это Марк Волберг. Просто в парике, все дома, все.
1: Да покажи на улице. Ему красили
0: волосы, это не парик. это
1: польские технологии, все Польского сколку.
0: Осколкова. В школкова. В Ух. Итак, мы в одном из выпусков с тобой обсуждали игру «Фрост Панк», да, который да. ты смотрел и... Градостроительный симулятор. раздосадован тем, что это градостроительный симулятор, да. потому что ты хотел акшон. Я, вот. я хотел не акшон, я хотел адвенче, приключения там, вот. Так в стиле Uncharted. Понял ты. Недавно э, выяснилось, что городостроительный симулятор Frostpunk заставит игроков выбирать, что, может их посе... что поможет их поселению выжить в суровых условиях ледяной пустоши. Стратегия получилась крайне мрачной, что и стоило ожидать от создателей из War of Mine. Это их э, предыдущий проект. Они Говорили, что довольно такой мрачный, да, действительно, держащий напряжение. В Распанке игроки возьмут на себя управление поселением предположительно последним на Земле и попытаются обеспечить городу рост в будущее. В игре будут и традиционные механики, касающиеся строительства зданий и менеджмента ресурсов. Однако главный источник напряжения, тяжелые решения, которые игроку придется принимать, некоторые из дилем можно увидеть в геймплейном трейлере, который вы можете посмотреть на YouTube или у нас в группе. После несчастного случая с ребенком на заводе Можно будет запретить детский труд вовсе Или заставить всех продолжить работу Как ни в чем не бывало Если станет не хватать еды В пайки горожанам можно будет добавить опилки Рискуя тем, как это скажется на их здоровье Каждое решение, по словам разработчиков Будет иметь последствия И многие из них далеко не очевидны Ведь главной целью является сохранить город А не состояние жителей Работает над игрой польская студия 11bit Studios э, Авторы This War of Mine Frostpunk выйдет до конца 17 -го года То есть в этом году Есть, короче Одна стратегия военная, может, ты мне подскажешь, там, типа, как-то «Железные сердца» называются Hearts, «Hearts of Iron». да. Вот, вот за годом она выходит. Да-да-да. И вот в «Новые», которые там есть такая функция, когда развиваешь определенную ветку, ты можешь на войну посылать инвалидов с палками. Это То ты есть, ты когда игра... настолько все плохо... А, объясни, там ты играешь за немецкую сторону и их... Нет, та, там ты за страну, И развиваешь там политическое политическую направление и так далее. И тому Она подобное. рассказывает о событиях или выдуманных? О событиях. Второй мировой войны. Но, смотря за какую страну ты играешь, такие события будут развиваться. Там То там есть ты можешь, ты можешь создать партию этих коммунистов, коммунистов вообще в Америке. И будут у тебя коммунисты в Америке. К... Ты будешь воевать против... Замбии, если захочешь. И это все танковые войска исключительно? Нет. А я просто потому что на обложке Хардсфайеран. Нет, нет, я нет, так думал. Нет, там войска любого типа. Понял. И я ты поиграю. развиваешь там Хочу. танки отдельно, авиацию отдельно можешь развивать. Хочу коммунизм в Америке, я поиграю, спасибо. Я не знаю. имею в виду. Я ввиду. думал Но просто про танки. Она, у нее довольно высокий порог входа. Конечно, табличные. М да. Ну вот да. Следующая новость. Разработчики вернули мультиплеер в обновление для РТС по Звездным Войнам, десятилетней давности. Э, я так понимаю, у нас сейчас идет спор между разработчиками, то баг восьмилетней давности или какой десятилетней давности Volvo починит, то у нас там, не знаю, Арма-3 в Альфа-тест 1.483 выходит. там. Ну что-то такое крутое с каждым, с каждым месяцем все круче. Тут вот в десятилетней игре Star Wars Empire at War, кстати, которая была великолепной. Я космические бои, просто я в детстве Прям аж меня трясло, какое удовольствие я получал В общем, они вернули зачем-то в. Стар Мультиплеера после закрытия сервиса GameSpy в четырнадцатом году Потому что она была на GameSpy ну, Решили почему-то, не знаю Я не всем понимаю, о чем идет речь Это была стратегия Так. Во вселенной Star Wars Ты мог выбирать uh -huh. Империю, либо Повстанцев И ну, прям там вообще местица Ух как тотал, не тот алварчик, а вот как родалер. Понял? Юнитов, короче, mm -hmm. клацаешь, и вот начинается тактика. У всех свои способности, там звездолеты, вот все, которые в фильмах были, все там были, и у них свои способности. Бомбардировщики бомбят, истребители истребляют, штурмовики штурмуют, все лучше, как вот надо. Там даже был Дарт Вуидер. Там были наземные миссии, и вот можно было им управлять. Прикольно. Итак, студия Petroglyph Games неожиданно выпустила для своей стратегии года патч, который не только восстанавливает работу мультиплеера через Steam, но и добавляет поддержку модов. Многопользовательские режимы доступны как в основной игре, так и в дополнении. Forces of Corruption. В игре также будут исправлены технические ошибки и наложена стабильность работы. Кроме того, был добавлен отсутствующий до этого а, времени оконный режим. Релиз Empire at War состоялся в, шестом году, ну, в 2006 году. Стратегия известна прежде всего своим режимом Galactic Conquest, в котором игроки могли побороться за контроль над всей галактикой. В Empire at War, как и во многих других играх, многопользовательский режим перестал быть доступным после закрытия популярного сервера GameSpy. Сдох и черт бы с ним. Это произошло через два года после того, как он был приобретен в двенадцатом году. Году компании Glue Mobile. Среди игр, пользовавших э, матчмейкинг-сервисом, были, например, Star Wars Battlefront, Battlefield 2 и Never Winter Nights. Для некоторых из них были созданы официальные или фанатские моды, возвращающие функционал. В общем, уверим, воскрешение серии я буду только рад, если погонять в мультиплеере. А, вообще, просто я люблю стратегию, если она обращается к сеттингу, который мне нравится, это вдвойне для меня праздник, прям на моей улице. А, коротко, еще о Звездных Войнах. Такое чувство, что Дисней Строит сюжеты вокруг мен Мерчендайза Вокруг всяких фигурок да -да -да. Футболочек Миштячков а -а -а. Почему сообщество пришло к этому мнению? Потому что новый дроид, точная копия BB-8 Только с поправкой на темную сторону силы было показано в трейлере нового, новых Звездных Войн. А игрушек, посвященных ему, уже больше, чем трейлеров к новому эпизоду Звездных Войн. То есть я видел и мягкие игрушки, и Лего специальная, там что-то, знаешь, несколько баксов стоит эта вот, фигурка Лего, и пластмассовую версию, и еще одну плюшевую. То есть прям, ну как бы Дисней все почувствовал запах денег. Да. Не хочет их упираться. Хотят... Ск... На самом деле, сколько Лего зарабатывает? На вселенной Звездных войн. Это ж капец. Это, мне кажется, самая продаваемая у них серия. Кто Звездные войны? Да. А конечно, ее купили, она стала самой продаваемой. Такой актер, как Леонардо Ди Каприо, однажды заявлял, что он не хочет сниматься в франшизных фильмах, то есть которые с годом в год снимаются. Но студия Warner Bros. намерена заключить контракт с актером через Мартина Скорсеза, с которым уже ведет переговоры. А теперь конкретнее, ну, что же... Они... Не это непроверенная информация. То, что ведет переговоры, проверенная. Ну, а, а то, что Скорсезе, они... Скорсезе, так... да. Да, а с то, Ди Каприо? будет участвовать в Ди Каприо, это ну, еще это не 100%. логично, кстати. Просто Скорсезе работает с Ди Каприо. Часто, очень все часто. все такие... Да, да. А по данным э, THR, с помощью фильма о происхождении злодея, Джокера, о котором стало известно недели ранее, Warner Bros. делает первую серьезную попытку привлечь к работе над кинокомиксами режиссера и актера подобной величины. Несмотря на то, что участие Скарсеза в роли продюсера фильма еще не решенное дело, в студии считают, что режиссер сможет привлечь к съемкам Ди Каприо, с которым не раз сотрудничал. Актер участвовал в пяти фильмах, поставленных Мартером скарсеза Последний из них – «Волк с Уолл-стрит» 2013 года. Друзья, выросший. Значит, не, не Скарсеза его снял. No. Да. Yeah. Да. Ну ладно uh, Сольный фильм о Джокере, режиссер которого станет Тодд uh, Филлипс Может стать... Uh... Он же снял мальчишник в Может стать одним из первых проектов в новой линейке фильмов DC и Warner Bros. Идея студии в том, чтобы создать отдельный бренд фильмов о героях комиксов, никак не связанных с киновселенной, в которой принадлежат Бэтмен против Супермена и Чудо-Женщины. При этом выход фильмов, связанных с основной линейкой, продолжается. Недавно был анонсирован спин-оф о Джокере и Харли Квин. Как сообщает источник Чар, э, близкие к студии, не всем такой подход нравится. По их данным, Джаред Лето, исполнивший роль злодея в отряде самоубийц и подписавший контракт на сиквел и спин картины, выразил свое недовольство тем, что Джокеров станет несколько и актера готовятся переманить конкуренты. Несмотря на то, что Warner Bros. осознает риск того, что аудиторию отпугнет большое количество никак не связанных друг с другом фильмов. Мы это уже наблюдали да. по вселенной Марвел. По одним и тем же франшизам студия готова на этот шаг для привлечения большего количества фанатов. Ну, то есть они массы хотят задавить. «Ой, а вот здесь у нас в этом фильме Джаред Летто, а вот в этом фильме у нас Ди Каприо. И посмотрите, пожалуйста, оба и комикс купите». Я и носки серию фильмов про Бэтмена и вообще вселенную, связанную с Готовом И то, что будет сольный фильм о Джокере в исполнении, возможно, Ди Каприо Это очень классно yeah. Потому что Джаред Лето в роли Джокера Это не, не по мне.
1: Вот Харли
0: да, по тебе, да? Марго Робби Классно Супер Мне больше понравилась Ведьма в исполнении Каре Доливань Ну, кому что а больше всего мне понравился Капитан Бумеранг Это моя ролевая модель, это мой герой Лучший просто персонаж
1: Ничтожный просто я, я
0: круче никого Ищтор, еще он, не боже. видел У него вообще-то розовый единорожка Он просто напьет пивчик и вообще лютейший типа, И ничего блин. Самый вообще, самый колоритный из них Он самый обаятельный Лучший просто герой Самый обаятельный этот, крокодил Тогда уж Человек-свечка Там не было Человека-свечки а, кстати, знаешь, Сжигалочка. что в отряде самоубийц вместо крокодайла должен был быть Человек-Акула? Я даже видел с ним... Это такое себе, если честно. Такое, да? Очень такое себе. Теперь я понимаю, почему переснимали, переписывали сценарий. Я смотрел мультик один DC, там был Убийца Фрост. И я вам скажу, DC умеют рисовать мультики. Посма посмотрите. Что там такого?
1: Вот.
0: Я понял. Там, как говоришь, называется убийца фроста. Побег из архама вроде. Да. А, -архам... Лечебница Архам. Вот, а там Побег из архама называется mm -hmm. вроде мой. Отлично, вообще, мультипликационный фильм. Не капец, прощу. это, наверное, самое тупое, что может быть. Что? что Бэтмен никого не убивает, поэтому их сажают в лечебницу, потому что признают невменяемыми, а они оттуда постоянно забегают, потому что оттуда сбежать легче, чем из тюрьмы. Это мир комиксов, братишка. Да. Не, ну, зачем? Ты же, ты же сам мне говорил. Помнишь про Тора, когда я... А ты такой, вот так, да. вот. <смех> так Алка да. есть планета. Не, не <смех> Я такой, хорошо, друг. <смех> Нет, я как бы с детства к этому так, привык. Я же читал... Планеты, а, Хал... ладно. <смех> я просто читал с детства прям комиксы, и меня вообще трудно удивить чем-то. Итак, мы посмотрели фильм «Оно». Полетаем. И поделимся впечатлениями об этом фильме, а потом еще и темой выпуска продолжим экранизацию «Кинга». Да. А лучшие и худшие. И худшие. Ладно. Как скажешь. Сразу скажем, что экранизация «Оно» получилась отличной. Да, да. На все 10, по моему мнению. А для меня самое важное, что было не страшно. Ну, не в смысле, что вы не смотрите, вам будет страшно. Мы просто в кино смотрели, там было много людей, и мне не было страшно. Было даже иногда смешно. Да. Я просто не люблю, когда страшно. Мне некомфортно, я не люблю эти эмоции. Поэтому я не смотрю трилл, э, триллеры. Ладно, ужастики точно, типа всяких обоссанных, проклятых анабель там вот это все, что штампуется. Ну, это все конченное там страшное Да, я понял. Где... Кишки наматывают на кулаки. Я вот это не могу вообще. Везде, где причиняют людям боль. Кишки на кулаке это другое. А, да? Это ну, у техаская... холмов есть глаза. Вот, да -да 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 -да. У холмов есть глаза, техасская резня бензопилой, пила. Я это все не смотрю. Не могу смотреть, как людей мучают. И при этом мистика вот эта вся обоссанная, я, я мне честно страшно, я не смотрю, а здесь хорошо было, здесь замечательно Зеркала как-нибудь посмотри у тебя неделю, потом все зеркала и все, что отражает твое, твой вид, будет занавешено. Вот поэтому я не буду смотреть зеркала никогда. Вообще. Давай вместе посмотрим. Мы не будем это вместе смотреть. Я хотел на оно сходить. Все. Я теперь год буду отдыхать. Потом будешь в зеркале. Вот так. оглядываться. Я и так оглядываюсь периодически. Так вот, давай попытаемся не заспойлерив сюжет, рассказать, почему круто получилось. В общем, атмосфера вот первые полторы минуты. Вот все сразу вы поймете о фильме. Да. Потому что вот так сходу прямо, как вот удар по лицу сделать, прям погружение зрителя э, в картину, это достойно, я считаю. То есть я много чего ожидал, но вот то, что они показали, я, мы, вот мы шли, вышли уже мы шли, вышли, вышли уже с кинотеатра с Дмитрием не знаю часов пять назад, а у меня все еще в голове не сложится то, что в фильме. И вот ребенок, и вот там так получилось. И вот, ну как? Да, и там не один ребенок. Не могу, да, рассказать. Но я вот конкретно про да я потерявшегося да, брата да, главного да, героя. Да, да, да. Потому что настолько нагло поступить. Ну, это надо, как бы, да, иметь смелость. Когда ты ставишь фильмы и пишешь ему сценарий. Теперь о общем. Как бы атмосфера мне понравилась. Э -э музыка... А вот эти все с Музыка. Музыка Кстати да, говоря, помнишь отлично. эти отсылочки, когда Rand MC врубили? Это а было лучше вообще. А Мне как... понравилось, когда она от... в квартире у одного из детей, которые пытаются бороться с тем, что происходит. Да, в год, да, да, да. Они приходят на в гости, и там девочка, которая в их компании, она закрывает двери, там плакат бой с бенда, вот да, когда да, это да, только да, началось, да, и да, там да. их близко показывают. Это было очень смешно, классно же сделали Да, отлично о хорошем, да, мне понравилась очень атмосфера, картинка, мне очень понравилось, все сочно выглядит, ярко так, хорошо, очень мне понравилось, как это визуально было подготовлено. А скримеры, которые были, вот эти пугающие элементы, мне тоже понравились, они были выверены ровно настолько, чтобы тебе не было неприятно, то есть когда прям совсем, ну, орут постоянно, там, выпрыгивает, да, тебе да, просто да, некомфортно. Да. То есть это было все к месту, это было выполнено качественно, действительно пугающе, и вот так, как изобразили клоуна, тоже было нестандартно. То есть, э, с одной стороны, это было вот близко к тем жанрам, где показывают всякие там вы вывернутые конечности, вот эти нестандартные движения э, всех этих одержимых. Но, с другой стороны, что-то было в нем такое больше похожее на просто поехавшего такого человека. Да, маньяка маньяка. какого-то, да. То есть, сошедшего с ума. И в этом есть логика, потому что его задача пугать. Естественно, он работал, видимо, над своим образом. Это существо мистическое. Да, да, да. Мне просто что ничего не объяснили, откуда это взялось, почему это так вот действует по работе. Вы просто так абсолютно. Ну, возможно, если это прочтешь книгу, знаешь Прочту. чуть больше. Прочту,
1: да. Потому что а, я да.
0: не читал, оно. Да, читал герои получились. Вот в соответствии их внешности и данных им ролей. Попадание, я считаю, отличное вообще. Каст актеров замечательный. От главных ролей до но два момента, которые... Омрачили впечатление. Не, не омрачили, а просто не дали мне возможность дать ему наивысшую, как бы, оценку, да? Mm, то есть у тебя 9 из 10. Однозначно, да. ну ладно. Я просто не люблю вот эту градацию с оценками. Она, не... ну, я считаю, она не передает никогда, нравится тебе фильм или нет. Так вот, что мне не очень понравилось, это то, как нам показывали столкновение героев с вот этим мистическим злом. Оно было как будто набор, знаешь, таких, этих скетчей. То есть просто подряд показывают каждого ребенка, который сталкивается с этим клоном. Вот раз, два, три, четыре, пять. То есть не было вот этой тонкой связи. Как будто а, мимолетом он с ним столкнулся. Это. То есть надо было быстро показать, что каждый из них столкнулся, каждый из них испугался. Вот как бы не было такой сложности, знаешь, как часовой механизм. Все было вот ровно, ровного повествования не было, как будто обрывочное надо. То есть у них была задача, так, нам надо показать вот все их столкновения, потому что книги же все показаны, они все с этим столкнулись, и нам надо это показать. Вот давайте сейчас снимем и как этот, и как этот, и как вот тот, и его напугали, и покажем это. И уложимся в хронометрах, кстати, два часа. То есть они, я так понимаю, еще и старались это все впихнуть, это первая часть, кстати. Да -да 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 -да. Что важно заметить. А вот потому что во второй части они вернутся уже через 27 лет, будучи взрослыми. И попытаются довершить начатое. Или убедятся, что с этим покончено. Ну, по книге вроде нифига не покончено. И, кстати... Ну, я не знаю. Ладно, не буду рассказывать. Это ф -ф -ф с финалом связано. Ну, не суть. Кому надо смотреть этот фильм? Тем, кто любит Кинга и то, как он подает свои истории, то есть все его вот эти приемы и ходы, если вам они нравятся, то однозначно стоит идти. Если у вас случай, как у меня, то есть вы, в принципе, не смотрите ужастики, редко смотрите триллеры, потому что ну, я чувствую себя некомфортно, когда я смотрю такое кино, которое меня пугает. И там, в этом и смысл например. этого кино. Ну, а зачем, если я не испытываю никаких приложений? Ну, хорошо. А это я... потом эндорфин и... и все такое. У меня это не так работает, мне просто неприятно и все. В общем, вам можно идти на этот фильм или смотреть, ну, по крайней мере, с кем-то. Одному не знаю. Ну, с кем-то отлично будет э, посмотреть его замечательный фильм. Знаешь, нас услышат на тот момент, когда в зал уже почти никто не будет ходить. Ну, мы это говорим для тех, это мы с тобой хотели, запланировали, пошли, потому что мы еще трейлер увидели, когда полгода назад мы собирались. Это, собственно, призыв к тем, кто не собирался идти почему-то. Там, боят, боится. Ну да, да, да. Те, кто Или, незнаком, хотел, уже сходил. Да, конечно. Поэтому можете сходить. Рейтинг у него 18 плюс. Не знаю, стоит ли показывать его детям. Они могут испугаться. Но в принципе история Нет, довольно, детям не стоит. довольно такая юношеская, да, показывающая о дружбе. То есть мимолетом нам еще показывают взаимоотношения детей. Любовный треугольник, к примеру, и то, как относится к этим изгоям классическим в каждой школе они есть. Ой, это вообще классика любого американского фильма про школу. Ну, не только американского, но они просто любят да, эту тему обмусоливать. В общем, да, фильм многогранный, интересный, захватывающий, держит в напряжении. А вот остального я не буду говорить, потому что боюсь вам испортить впечатление. Каким-то сюжетным поворотом Их не то, чтобы там прям они Вау, и невозможно предсказать их Но тогда у вас не получится вот это впечатление Которое получил я Я вообще не был знаком с первоисточником И условно знал, что там происходит Конкретно с этим произведением Кинга я не знаком И меня чуть смутили шуточки А им мне понравились, но, блин, когда 11-летние дети Шутят про мамок, там, и совокупление с родственниками Это немножко странно И про пенис. Ну, типа 18+, плюс. Камон, да, не, это фильм для снятые. взрослых, я согласен да, Так да, действительно да. Шутят, Но ну, не дети же. Ну, не дети, но шутки все-таки, наверное. Ты так шутил по лет. Нет, и я, не, я шутил. не знал таких шуток. Ну да. Он Если бы знал, шутил принято. бы. А почему в Америке уже в 80-х. Насколько мы отстаем от трендов? -то, а? Да уж. Тебе передаю слово, Трави. Ну, ты высказал почти все мое мнение. Я согласен. Особенно согласен по поводу атмосферы По поводу визуальной составляющей Прикольнуло, что Были какие-то пасхалки В виде музыкальных композиций В фильме, это очень классно И у меня было такое ощущение, что я посмотрел Полнометражку странных событий Только не про странные события в городке А про соседний городок И что у них там происходит Но в это этот момент Это же вот. Вот. Понимаешь, как бы это все очень так Похоже, схоже, очень классно это, это тема вот 80-х рулет. То есть, вот в фильмах у нас идет Стражи Галактики. Но, но, новый Тор. Ну, но это, это снято сейчас с оглядкой на то, как снимали тогда. Потому да, что да, все да. же скучают. Вот. И сейчас э, выходит, ну, идет сериал. Получается, второй сезон выходит странных событий, странных дел. Вот. Выходит фильм Оно по Кингу, «Красп... Про те времена, получается, 80-е Это очень классно, я считаю я, я скучал по этому И вот я получил, чего хотел И это сделано на таком качественном уровне что я не пожалею посмотреть этот фильм еще много-много раз. Потому что я ужастики иногда пересматриваю. Вот. Ну, мне прикольнуло. Не за большие деньги он снял. А вот этого я не знаю. А я знаю. знаю. Это у него средний довольно бюджет. Прям, можно сказать, такие... Ну, значит, они хорошо бабла сходят. Однозначно. Собили. Потому что вложили в него не очень много денег. Там ставка-то не то, чтобы прям вау была. серьезно У, у студии. Ну, спецэффекты были нормальные. Нет, Нет да-да-да, неотвратно. Меня, как более или менее ценителя ужасов, этот фильм приятно удивил. Я ожидал от него меньшего, честно говоря. Я не был знаком с сюжетом «Оно». Я думал, что это фильм про маньяка, каннибала. Но я знал, что он ждет детей и все такое. Вот, и тут на тебе, что-то прям мистическое какое то непонятное иллюминаты там все дела Актерская игра, кстати, вот этого клоуна Очень крипо очень страшно на него Кстати смотреть. говоря, надо этот фильм в оригинале посмотреть То есть ну, озвучка а, оригинальная посмотри. Потому что у нас его озвучили Ну как-то криповенько С точки зрения Я не знаю, как-то он Не то чтобы не естественно Но... Странно говорю, немного смешно может есть... А может, так и, может, это с оглядкой на оригинал сделано? Ну, не знаю. Мне кажется, там в оригинале у него голос покриповее будет и более подходящий. Вообще не понял как можно детей зазывать, когда ты говоришь вот так. Ну, чему он завлекает воздушными шариками? Нет, когда они вот это типа там... Это.
1: Ровля,
0: а ты не оглянешься, когда кто-то скажет А Оглянусь, и убегу нафиг. Так вот, они тупые. Американцы. Американские дети тупые, на обложке. 10 из 10. Тупых американцев. серьезно, вместо того, что ехать в другой город, они такие, давай спасем твоего младшего брата. Короче, короче, да, классно. Советуем, идите, смотрите, получите удовольствие. Ну, скорее всего, вы. Вам никуда идти уже не придется, когда вы. Почему? Послушайте ну, наш возможно, совет. Да. В кино уже не будет. Если вы как Дмитрий любите этот жанр, то идите, смотрите стоит. однозначно. Там, Диме понравилось. Если вы не любите этот жанр как я. Смотреть стоит, потому что Интересно. Хорошо. Вот Если вы не смотрели до этого Ужасы, потому что действительно там Боялись, вам некомфортно В этом фильме вам будет некомфортно Но качественно некомфортно. Ну да То есть не будет, ну, там, плевать Или чувство преследования После того, Натурализма как Натурализма нет Вот этого мною ненавистного, где там показывают Как глаза выдирают и так далее Я на это не могу смотреть. Здесь этого нет, я давно. Ну, отвратность. Здесь брали это... атмосферой. Да, да, да. По большей части. Да Что ж, и поэтому мы решили вспомнить другие удачные экранизации Кинга, о которых, возможно, кто-то не знал, но вам с ними стоит познакомиться. Хотя, я думаю, большинство из них вы таким или иным образом либо смотрели, либо о них хотя бы слышали. Начнем с лирического отступления. После ужасной аварии 1999 года Стивен Кинг заявил, что уходит из литературы и с тех пор опубликовал лишь 15 романов, одну документальную книгу, 13 рассказов, 3 серии комиксов и стал сценаристом более 100 фильмов и короткометражек, 3 сериалов и пяти мини-сериалов хорошо так ушел. А что было бы, если бы он не ушел из-за литературы? Мне кажется, была бы стагнация в интере 150. В Америке Кинг считается аналогом данцовой, Но благо, он штампует книги, которые хочется перечитывать, и фильмы, которые хочется пересматривать. Поэтому мы решили напомнить вам о лучших экранизациях Кинга. Ну, побег с Шаушенко, мне кажется, не смотрел только... Ленивый. Совсем уж просто абсолютно человек, которому ничего в жизни не интересно. Да нет, дело даже не в этом, потому что фильм довольно-таки старый. Если вы не увлекаетесь просмотром фильмов на досуге, то вы могли бы и не слышать об этом фильме. Но вам стоит зайти в кинопоиск в топ, и он ну, да, будет да. как бы там, какой он там, первый, второй, я не помню. Ну, в общем, это считается, да, самой известной и успешной экранизацией Кинга, да. рассказывающей о истории Энди Дюфрейна, незаслуженно обвиненного в смерти своей жены. И вместо того, чтобы опускать руки и мириться с жестокостью и беззаконием, на первый взгляд, мягкотелный Тюфяк придумывает и воплощает в жизнь дерзкий план побега. То есть, это в первую очередь человек, э, фильм о том, что человек, э, не сдаваясь, может совершить невероятное. Вещи. И опускать руки никогда не стоит Ну да, ну поверхностно, если объяснить проблематику. Ну, почему там же этот мотив был, в общем, главный Ну да, да Следующая экранизация, тоже одна из моих любимых, это Зеленая миля». Не менее популярная драма. С Томом Хэнксом. Да, вообще, кстати, Кинг отличный драматург, я хочу заметить. Да. И побег из Шоушенга и «Зелёная миля». Хорошие ужасы без драматургии писать сложно. Да не ужасы, это триллер. Ну, ладно. О буднях отделения американской тюрьмы, в котором отбывают свои последние дни заключённый смертник. В фильме много религиозных отсылок. Главный герой невинный Джон Кофи, то есть GQ инициалы, который ищет во всех только хорошая, способен исцелять больных и прощать самых отъявленных гадов. В итоге умирает за чужие грехи. Фильм получил 9 разнокалиберных номинаций: 3 стоятки Сатурна. что ж, перейдем к следующему? Следующая экранизация. Она не все согласятся с тем, что она лучшая, потому Но что она лучше. отходила пере... Ну, хорошо я имею. качественно, да. Потому что она отходила условно от оригинала и позволяла себе отступление Вольности. некоторые, да. Но ее снимал Кубрик, который считается своеобразным, сильным режиссером великим, да. И идея романа О писателе Джеки Торренсе Который сходит с ума в стенах отеля Оверлук Пришла Кингу во время семейного отпуска В живописном горном отеле Стэнли Пожалуй, только Стивен мог вдохновиться Массивными дверями, кроваво красными коврами И живой изгородью И создать один из самых культовых фильмов Не без помощи, кури. Сцены использует каждый третий режиссер И узнает каждый второй зритель То есть, Джонни
1: uh, и...
0: Джек Николсон сыграл Да, он отличный Мне да. очень нравится очень в пролетаемом гнездомку кушать. Mm -hmm. В чем то даже у них похоже, мне кажется, на ранней стадии вот герой Джека Николса. Ну, на ранней, да, возможно. Да, да. Сияние как раз таки читал. Mm -hmm. Ты говорил, да, рассказывал. Да, да. Вот э, книгу стоит прочитать. Она очень классная и, наверное, из всех произведений именно ужасов, самая атмосферная. Из всех или у Кинга? Ну, из большинства все я не читал. Я читал многие. Ну, кроме Оно, например. Оно я не читал. Вот, возможно, оно тоже атмосферное. Вот. Но я многие прочитал, и Оно но, ну, вот в топе. По атмосферности, по саспенсу. Оно в смысле сияние. Да. Сказал, и оно в топе. Но оно я не читал. Но, но оно а, в топе. А, а, оно... Я а, понял. Как, оно конечно. типа там в оригинале оно не оно, как переводится, как вещь. Это. Да, да. Как вот это. То. То. Мизери. Фильм о неадекватной фанатке писателя дамских романов, который принес Кэти Брейтс Оскара героини главного фильма, Золотой Глобус и Мировую Известность. В фильме практически нет жутких моментов и скримов. Эпизод ломания ног не показали зрителю, а истеричные припадки героини происходят в полнейшей тишине. Действие большей части картины происходит в стенах комнаты, но несмотря на домашнюю обстановку, картина пропитана окутывающим страхом. У меня коллега на работе, она и смотрела фильмы и читала, говорит «Вообще просто бомба». Ну и много, кто знаком плотно с произведением Кинга, отмечают, что одно из лучших. Следующая экранизация – это Долорес, э, Клейборн еще одна экранизация Кинга с участием Кэти. В сюжет Долорес э, нет мистики, ни хоррора. Это классическая американская драма, в которой гигантский писательский потенциал Кинга раскрывается во всей красе. Историю пожилой домработницы, обвиненной в убийстве своих хозяйки, превратили в минорный триллер с толпой скелетов в шкафу, которые и по сей день интересно смотреть. При незнакомом Вообще нет. Ну, тоже говорят, что отличный. Надо глянуть. 14.08. Это я смотрел. И я смотрел. Экранизация вообще тебя ничем не пугает. А мне вот этим и понравилось. Я один смог посмотреть и даже Нескуда кирпичей вас, не наложить. Да. Не, ну я так, знаешь, мрачно. А черт, больше интересное. Вот происходит. про то, что да, происходит. И концовка открытая отличная. Значит. То есть непонятно, выбрался он оттуда из номера. Не выбрался. Одна из самых прибыльных и узнаваемых картин по произведению Кинга рассказывает о писателе а, Майке Энслене, сочиняющего свои романы, находясь в самых страшных отелях Америки. 1408 одна из немногих экранизаций, которые нравятся Кингу. Мне нравятся там очень актеры. Кьюсок и Джексон, Сэмэль. Джексон. А. Оба. Они потом еще в другом фильме в пара играют. Но здесь они прям мне очень понравились. Э -э спорная экранизация какая в смысле мгла ну вот рассказывай о ней и почему <связывается> она спорная <связывается> речь идет именно о фильме не о новом сериале ну, да -да. сюжет маленький городок накрывается густым туманом отрезая людей от внешнего мира то есть люди даже выбраться никак не могут Потому что дорогу не видят там как-то об обзор метр два не больше группе человек оказавшихся в этот момент в супермаркете приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане чудовищами но это только часть сюжета из книги все тот же не читал экранизировать «Кинговский туман» аж с 80 -го года, когда он впервые прочитал ее И когда Фрэнк, наконец, дорвался до экранизации, он заявил, что хочет снять абсолютно другое кино, отличающееся от того, чем он занимался. И именно он придумал ту самую раздирающую концовку, которую одобрил сам Кинг, и которая отличается от сериала. О, отличается Оригинал. от оригинала, mm -hmm. и, видимо, будет отличаться от сериала, потому что тот более приближен к канону. А, что я могу сказать? Нет, фильм неплохой. Да, он отличается от оригинала. Я видел обзоры, множество обзоров, потому что я еще посмотрел там несколько серий из нового сериала, который, кстати, неплохо, относительно неплохо. Вот. Ну... Посмотреть можно, но это не лучшая экранизация. Это одна из по сравнению с тем, что что еще снимали. Я тебе ж помню, скидал сегодня весь список. Ну, там просто. Вот Гадьера, блин, огромное неплохие. Огромное количество. Я сейчас не про них. <с я про все, что снимали, это не могу. Ну ладно, я понял. Там же ворох. На несколько стопок DVD. Двухсторонних. Есть еще одна экранизация в виде сериала Произведение под куполом. Немного о сюжете. Ничем не примечательный городок. Провинция. В один момент оказывается отрезанным от внешнего мира огромным прозрачным куполом. Нижневартов. Немного схожие сюжеты с Туманом. Во многом. Ну ладно, я не буду спалерить. Через который не проходит даже звук и радиосигнала. Вообще ничего. Даже радиация, кстати говоря. И в 1979 году Стивен начал писать роман «Книбалы». Изначально под названием «Под куполом». Про людей, которые как в ловушке находятся в жилом здании, которые в итоге пришлось бы друг друга съесть. Несмотря на то, что сам автор считал книгу не интересной, затянутой, а канал шоу Тайм, идею сериала провальный. Благодаря Нине Теслер, директору канала CBS, сериал получил одобрение и бюджет на 13 серий. А потом, по-моему, два сезона, сколько там сейчас? Ну, второй, да говорили, вообще не надо было снимать. Ну, я первый до конца не досмотрел. Изначально интересный, потому что ты совершенно не понимаешь, что там происходит. Потом, допустим, прошла неделя, ее не показали в сериале, uh -huh. и ты уже разочаровываешься в тех событиях, которые uh -huh. там происходят. И это меня толкнуло от дальнейшего я просмотра. Я просто не люблю бросать обычный досмотр. Смотрю. Мертвая зона Не смотрел, кстати, есть современная экранизация Но здесь речь идет о первой То есть какого-то там прям бородатого года в своих мемуарах, как написать книгу, Кинг пишет: я очень горжусь этой книгой по поводу «Мертвой зона». Она повествует о серьезных вещах, политической структуре и настроении Америки. О чем был фильм? История человека, который после аварии и комы обнаруживает в себе уникальные психофизические способности. Фильм заслужил награды Сатурн в номинации «Лучший фильм ужасов». Роман «Мертвая зона» вылился в конечном итоге э, в номинацию Сатурн за лучший фильм ужасом и в еще одну экранизацию и сериал. Соответственно, книга мне очень понравилась. Это вообще первый роман, который был издан на территории Союза, из всех произведений Кинга. И он действительно очень круто показывает вот ту эпоху, когда выборы президента идут, как раз-таки вроде после событий во Вьетнаме, и вот хорошо показана эпоха и настроение, и при, э, Америки. Получается, 70-е. Да, конец 70-х, начало 80 х 80-е, Да, э, книгу, роман было очень интересно читать, он такой толстенький, но дико интересный, э, такой по-хорошему мистический, то есть я бы не назвал Какие-то ужасами. И как бы выдержано все действительно в стиле кинга. То есть мрачновато, мистические, жестоко порой. То есть произведение настолько же драматургическое, насколько и мистического такого характера. И шикарно показана эпоха. Если интересно, то замечательно будет узнать. Керри. Кстати, тоже была еще новая экранизация, и даже. Фильм, фильм с Хоем Морец, как-то назывался он. Да, он назывался не Кэрри. Да, что-то такое, что такое. да, да там, в принципе, про тоже было. Итак, первый роман Кинга и первая его экранизация. И сразу же прорыв. В главных ролях в историю про забытую религиозную девочку подростка со сверхспособностями. зрители увидели э, Сиси Пайсок и совсем еще молодого Джона Траволту. Позднее автор с благодарностью отзывался о том, как Траволта воссоздал своего неоднозначного персонажа на экране. По мнению писателя, это во многом сопутствовало успеху фильма. «Кошачий глаз». Я вот, допустим, не слышал об этой экранизации. Картина объединяет в себе три новеллы Главным связующим звеном которых является Бездомный кот, выступающий как свидетель Происходящих событий и принимающий в них Непосредственное участие. Поскольку новеллы Основаны на коротких рассказах, пересказывать Их бессмысленно и чревато спойлерами Отметим лишь, что рассказ «Корпорация Бросайте курить, один из лучших У книгов в принципе mm. Лонгарьеры <свес> -ей. Подожди, это, это не то, это мини-сериал Так он и был мини-сериал Есть еще фильм, <свес> есть да еще нет, говененький же. фильм но возможно. Малобюджетная постановка, однако, одна из самых точных экранизаций Кинга. Во время полета над Северным Сиянием самолет попадает в необычный пространственный временной портал, и на борту остаются только несколько пассажиров, которые спали в полете. Лента снята по мотивам рассказа Лангольеры и сборника 4 после полуночи». Благодаря тому же сборнику, позже мы увидим тайное окно с депом, которое, к сожалению, Кинг не возлюбил. И это очень печально. Хороший фильм? Мне оно фильм. понравилось. Да? Я не посмотрел я, я люблю депо, и оно такое приятно мистическое. Угу. «Пособный ученик». А, еще одна экранизация рассказа из сборника 4 сезона наряду с побегом из Шоушенка, телом и методом дыхания. А, повествует историю необычного школьника. Брайан – лучший ученик в классе, заботливый сын и ответственный работник. Когда на уроке истории в школе рассказывают про Холокост, он всерьез увлекается темой и случайно обнаруживает, что его пожилой сосед – нацистский военный преступник. Главные роли в фильме испол... исполнили юный э, Брэд Ренфро и сэр Иэн МакКеллан, таки Генбель, который на момент съемок еще не был постоянным гостем всего возможных блокбастеров и ходил в английской актерской риге. Ну да, как и многие английские актеры, которые потом были просто приглашены ну, общем, для многих известных фильмов. Судя из названия, мы понимаем, что повлиял на него этот сосед пожилой не в положительном ключе. Оно, но не то оно, которое сейчас оно, а вот то оно, которое 27 лет назад. Кстати, ровно 27 лет назад. Именно. Ну так уже ходили слухи. По-настоящему страшная книга и по-настоящему страшный фильм. В Двухчасовой телекарнозация одноименного романа Кинга Клоун Пеннивайз олицетворяет собой детские страхи главных героев, совершает чудовищные убийства. Сплочившись, ребята справляются с злым монстром. Но много лет спустя события начинают повторяться. У героя Тима Карри Клоуна-убийцы есть реальный прототип серийный маньяк Джон Уэйн Гайси, завлекавший своих жертв на детский праздник в образе Клоуна Пога. Вот такой. Вот. Я, ну, Я об этом слышал. Я об этом слышу. Итак, «Бегущий человек», кстати, один из моих любимых романов. Если вы задумывались, чем вдохновлялись авторы «Голодных игр» «Бегущего в лабиринте», то можно без сомнения сказать «Бегущим человеком». В 1987 году со Шварцем, в главной роли этот фильм вышел, в центре повествования телевизионное реалити-шоу, на участников которого устраивают охоту в прямом эфире. Судьба фильма печальная, картина провалилась в прокате, на создателей фильма подали иск за плагиат, фильм похож на цену риска 1982 года, а Кинг настолько стеснялся этой ленты, что в титрах был указан под своим псевдонимом Ричард Байхман. Ну, кстати, он написал этот роман под псевдонимом Ричарда Бахмана. В общем, я бы сюда добавил еще сериал 11 22 который в основном любят фанаты именно за то, как передана эпоха, потому что там отправляется учитель английского прошлое спасти Кеннеди от покушения. Но мне понравилось и как воссоздана там атмосфера вот эта мистическая. И в общем, я люблю вообще все фильмы, связанные с перемещением во времени и парадоксами, которые они порождают. И мне тоже очень понравилось, как переданная эпоха. Очень интересно посмотреть смотреть, как выглядела Америка вот в те времена. Да, я с тобой согласен. Там смело показаны конфликты с чернокожими. Умеет. Да, он, он кстати умеет передавать многие эпохи, кстати говоря. Не горе. боится показать так, как это в принципе было. Ну, возможно, возможно, не прям достоверно, расканально, но ну, он основные моменты. Доволен. Не так, как любят американцы думать о себе. Ну да, да, да. Он показывает все-таки больше, как оно есть, как оно было. Да. Ну и есть у него в современных произведениях тоже и расизм встречается и все что угодно. Мечтательно он призывает понимал, в смысле, он его обличает. Что ж, теперь давайте о неудавшихся экранизациях, ну, опять же, по версии фанатов и критиков. Томинокеры. История о том, как мирный городок в Новой Англии превращается в жуткое место, а всему виной инопланетный корабль. Сюжет сериала слишком растянут, спецэффекты тоже посредственные, а концовка вообще не соответствует книге. Поэтому его и не возлюбили. Действительно. Сияние, но не то сияние, которое то, а 97-го года. Не секрет, что Кингу не понравился фильм Сияние Кубрика. Поэтому в 97-м году он вместе с режиссером Миком Гаррисоном снял трехсерийный фильм ужасов. Трехсерийный Карл. Сюжет сериала имеет мало отклонений от романа, но зрители старания не оценили. Серии невыносимо скучные, нет накала и ужаса. Да и целый час на обзор отеля это слишком. Ну да. Худеющий. Кстати, тоже коллега на работе говорил, что книга очень классная. Идея книги пришла писателю во время планового ежегодного осмотра у врача, когда тот посоветовал ему похудеть. В 1996 году роман о проклятом адвокате с лишним весом экранизировал Том Холланд, и это худший фильм его карьере. Картина несколько отличается от книги, да и сильно растянут сюжет. Там как бы адвокат сбивает цыганку и начинает худеть. Ага. Вроде не страшно. А, а, а я думал, в годовалого ребенка превращается. Нет, это у
1: нас.
0: Фильм «Напарник» тоже по Кингу, наверное. Видим. «Давилка». Именно «Давилка». «Давилка». В 1994 году Топ Хупер снял фильм о гигантской гладильной машине, давящей работников прачечной. Ему удалось прорутить короткий рассказ: 106 минут пленке, но с помощью воды и лишних деталей, поэтому его не возлюбили. Этой серии про машины-убийцы. там. «Машины убийцы Ну, у него, кстати, было да. Даже вроде несколько там и про Кадиллак, и про вообще, да, в принципе, да, да, когда да, все машины да, да, убивали. У страшный был фильм. Ночной полет. По сюжету неизвестный пилот, похожий на драку, уничтожает всех, кто попадается ему на пути, а репортер решает узнать. тоже этот убийца. Рассказ как Марк Павиа, но фильм не стал кассовым. Возможно, потому что концовка кажется смазанной из-за затянувшейся г... э, сцены с галлюцинациями героя. Счастливый брак. История серийного убийцы Денниса Райдера, вдохновившего Кинга на написание повести «Счастливый брак». Супруги живут душа в душу 25 лет, и их дети выросли. У них приличная работа, хороший дом, машины, но Дарси узнает ужасный секрет своего мужа, который ставит под угрозу ее собственную жизнь. Фильм Питера Эскина близок к оригиналу, но все-таки напоминает банальную игру в кошки-мышки. Ну, то есть она узнает, что он серийный убийца. Да. Ночная смена. История о рабочих, которые спустились в подвал заброшенной ткацкой фабрики, чтобы очистить его от царствия крыс. Фильм о крысах мутантов довольно интересная идея. Так вот, в картине вместо крыс показана гигантская летучая мышь. Да и бюджет явно не позволил сделать более впечатляющего монстра. Сюжет получился каким-то посредственным, а финал предсказуем. Фильм, который мне очень нравится, и попал в этот топ, я считаю, незаслуженно. Это максимальное ускорение. Но это не форсажик, как вы могли подумать. А максимальное ускорение. Да, там нету Доминика Таретта. А вот если бы он был, может быть, там было не все так печально. Итак, Фильм э, снимал сам Кинг По мотивам его же произведения «Грузовики» Саундтрек э, к фильму Исполнила любимая группа Кинга э, В одном из интервью Писатель признался, что хотел снять мусорное кино Для придурковатых зрителей по мнению критиков, ему это удалось. Фильм был номинирован на две премии. «Золотая малина» за худшего режиссера и худшую мужскую роль. Мне, кстати, очень в детстве нравилось. Там как бы типа пролетает комета, и все машины оживают и начинают убивать людей. Все машины вообще, любая техника. Странные фильмы тебе нравились в детстве. Для меня это было странно и пугающе. То есть они на заправке заперты, и там машины такие катаются вокруг, такие... И начинают их давить, когда кто-то выходит, там у него сдают нервы, вбегает. Тачки в кино такие тачки 18+. Да-да-да. Газонокосильщик. Вот реально Данцова какая. Почему? Многие Только считают, ужасы. что это очень крутой фильм. А, произведение. И фильм, кстати. Там же про, про, про виртуальную реальность. Глуповатый газонокосильщик попадает в руки ученого который начинает ставить над ним опыты. Парень с помощью виртуальной реальности превращается в кибер-дьявола и решает захватить мир. Кибердьявола кибер И тут дун такой да, 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 Кибердьявола да, да, да. New Line Cinema приобрела права на экранизацию рассказа Кинга Газонокосильщика, но сюжет совсем не связан С рассказом, поэтому писателю удалось Добиться, чтобы его боевыми убрали из титров Даже Перс Бростон в роли ученого не смог Спасти картину от провала Это до Бонда или после? Мне кажется, во время Дело перерыва на газонокосильщиках Дети кукурузы Незаслуженный Попал в этот топ, да Нормальный фильм? Ну да, конечно ну, Если бы название было не «Дети кукурузы» Да почему? Да это отвратительно. «Дети кукурузы» «Дети кукурузы» Тут речь не о детях, понимаешь? Да О последователях языческого культа бога плодородия. 12-летний проповедник Исаак призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля кукурузы. Режиссер-дебютант э, Фридс Кирш слишком буквально и примитивно трактовал это произведение, а повторяющиеся сцены погони детей за семейной парой изрядно надоедают. Это, это тот фильм, где там все были блондины с горящими глазами дети и убивали всех. Ну это, это же другой. страшно. Ну такое, да, кстати. Они все там блондины были. Ну то другое, значит. Ну представь, да я знаю про что там. Нет, ну просто. Мне бать, американская. батя пугал в детстве, он все такой, посмотри, дети кукурузы, я такой, не буду, посмотри. Посмотри, дети кукурузы. Ты такой бундель представляешь. Что-нибудь типа этого. Так вот, американская глубинка, языческий культ. Причем дети убивают людей, взрослых. Ну, короче, странная фигня пугает. Согласен. Итак, фильм «Мобильник», который, я считаю, абсолютно заслуженно сюда попал. Потому что он абсолютно не оправдал мои ожидания. Вообще просто... Я увидел трейлер. Там, в общем, типа, всем звонят одновременно на телефон. Вот кто говорил в момент импульса по телефону, они превращаются в зомбарей. Uh -huh. И мне это показалось так круто, что я, короче, нашел роман, купил его, прочитал специально перед фильмом. Там оставалось полтора месяца, я нашел где эта книга продается купил ее прочитал специально вот, чтобы подготовиться к фильму И мне понравилось. Там очень интересный э, сюжет, э, круто и логично, правдоподобно развиваются события и э, поступки героев. Вот они поступают так, как, допустим, ты или я могли бы действительно в этой ситуации поступить. Но финал там, конечно, ну, как сказать, немножко меня удивил, потому что я от Кинга ожидал, ну, не знаю, более как бы мрачного финала. Он, конечно, мрачный, но я имею в виду такого однозначно печального. Он там печальный, ну, в общем, не, он не остался верен себе Кинг, вот в моем. Как бы представление, что я ожидал угу. До конца, но мне очень понравился роман Он крутой был, там были классные запоминающиеся герои И все было прям И очень интересно, серьезно, хорошее а вот фильм наоборот. То есть там снимался Джон Кьюсак, Сэмюэлл Джексон, вот которые мне продали тоже этот фильм после 14.08. Мне их тандем понравился. И я хотел да -да -да -да. посмотреть в фильме. Э, я очень надеялся на них. А у них персонажи получились не такие проработанные, как в книге. Хотя, казалось бы, возьмите просто и обыграйте уже созданный образ. Она была актриса замечательная, которая Алису играла. Или как. И не, не, не Алису, я забыл. Был. Ну, вроде да. Мне понравилась актриса в фильме «Мобильник» в смысле. А, я понял. А все остальное понял. мне не особо, потому что спецэффекты там были дешевые. Повествование было скомканное. Много крутых моментов, вот прям реально классных, которые были в книге. Они как-то вскользь, знаешь, упомянули и вот немного другое рассказали. То есть сюжетный поворот с девушкой вот этой, они изменили зачем-то, хотя он был в книге очень эффектный. Они не показали вот этот... Весь замут в книге был в том, что там эти зомби, они коммуницировали друг с другом. С помощью какого вот этого обмена ради Какого-то радиоэлектронного Как у телефонов, действительно, mm -hmm. то есть были сами Передатчиками связи, и они так общались Они потихоньку эволюционировали, у них появился Общий коллективный разум, который От лица, э, который выражался в одном Зомби, там, да, какого-то там Студента Кембриджа, или черт его знает Не помню, какого-то там, мозговитого сильного, mm -hmm. Который типа запустил эту программу импульс Они как бы от его лица говорили, но это был Коллективный разум, и там вот эта идея была Просто показана нестандартно, а здесь она Больше, знаешь, как декорации, вот, чтобы показать как выживают они. Но таких фильмов много, и это не лучший представитель жанра э, mm -hmm. зомби-апокалипсиса. 28 дней спустя. Но то, Например. за что этот фильм можно похвалить, это за концовку. Здесь она была более логична, чем в самом романе. Uh -huh. Это точно. Но все остальное вот я прям не ожидал. То есть у него все данные были просто, чтобы прям стать очень классным фильм. Я носился искал, где посмотреть его. Его всего лишь 4 кинотеатра или 5 показывали в Москве и только вечером. И вот так вот не оправдало даже. Да, это было печально. обидно. Я понимаю, почему Почему вот предыдущие фильмы, да, которые мы смотрели, их так разочаровали э, фанатов эти фильмы, потому что, ну, я тоже с этим столкнулся. «Участь Салима. Фильм стал повторной экранизацией одноименного романа Кинга. Трехчасовой фильм едва ли может удержать внимание зрителей, да и актерская игра подкачала. К примеру, Рутгер неплохой актер, сыгравший Курта Берлоу, одного из героев романа, даже не стал учить свои монологи, а просто их прочитал. Н нормально так. Итак, «Лонганьеры». Они здесь на третьем месте в этом топе, то есть прямо вот на дом Практически трошака Я понимаю, что ты хотел сказать Что для своего времени это было круто Да еще раз вот на этот скриншот посмотри Из фильма, что это за глисты Летающие <с космические <с черви Что тебе не нравится в okay, этом фильме Мини-сериал о самолете, попавшем в дыру Времени, пассажиры оказываются в ином мире Переживая невероятные приключения Том Холланд не смог создать атмосферу ужасов Оживить тех самых внутренних монстров каждого Нудная и бездарная интерпретация ну, Это критики, так говорят. То... Ты можешь с ними не согласиться Пустые высказывания Некомпетентных Выстрел, людей в пустоту Да то есть ты считаешь, что это хороший фильм? Я смотрел его один раз в детстве, и я не хочу портить свои воспоминания. А, ну у тебя так же, как с максимальным ускорением смотрел его один да, раз в детстве, да, и да. все, договорились. Под куполом. Он попал в топ и худших, кстати. Худших? Да, сериал Брайана Вона По мотивам имену Романа Короля Ужасов. Если сравнивать с оригиналом, многие фанаты кричат, такие типа, не ну да. Но я не знаком с оригиналом, я okay. ничего не могу сказать. История жителей городка Чеснега, Милл в штате Мэн, который оказывается отрезанным от остального мира таинственным куполом. Сериал растянули на три сезона. Вот, наверное, почему худший. Угу. Но несовпадение с первоисточником и глупые промахи сценаристов, вот то, про что ты говорил, становится заметно уже в первых сериях. Вот прям как ты высказался, когда мы упоминали об этом сериале, только в ключе, в ключе лучших. Я человек терпеливый, но меня этот сериал держал не более, чем на один сезон. Так ты сказал, ты даже бросил. На да, я говорю, бросил. Знаешь, что мы забыли? Темную башню отсюда. Вот это топ, кстати говоря. Потому что... Отличный фильм, но настолько сдулся, прям обидно к концу угу. Ну мы уже обсуждали Что я думаю, он попадет сюда А уж вот я все жду, где фанаты с по пуканами а они уже давно Они давно уже отпуканили, они да? Они чернокожего когда... актера увидели такие все Да хорошо он сюда. Это была последняя Или, капля Или отличный актер Да какая последняя? Последняя, когда Ну это же фанаты, они такие не Ну ладно И в этом топе почему-то самым худшим считает «Ловец снов» На сценарии картины работал обладатель премии «Оскар» Уильям Голдман, и режиссером стал небезызвестный Лоурен Кэзбен. Актерских состав также впечатляет Морган Фриман, Томас Джейн, Джемили Льюис, Тимоти Олифан, ну, не наш Тимоти, Олифан, Том Сейзмар и Джеймсон Ли. Кстати, этот роман Кинг написал во время реабилитации, после того, как его сбил автомобиль, как раз таки после чего он решил завязать карьеру. Mm -hmm. Может, поэтому сюжет получился таким сумасшедшим, будто его придумывали в лихорадке. Но сам фильм получился очень посредственным. Кэс Даун еще... Каждому еще предстоит свой жанр фантастических ужасов. И это мы, господа, обсудили не все экранизации. Далеко их... не все. Их вот, наверное, умножить на 2, я думаю, смело можно. 15 да. лучших, худших, и где-то 60, так оно будет близко к правде уже. Угу. Потому что мы, мы обсуждали худшие, все равно, которые хоть что-то из себя представляют. Потому что есть совсем уж прям картонные какие-то вещи, которые снимались непонятно как, зачем и для чего. — Нормально. — Нормально. — Есть даже фильм с другим названием про сюжет Лаганьеров. Его, наверное, сняли долларов на 300. — Жалко, что эти подземелья Парижа это не покинули. — Катакомбы. — Катакомбы. Извините, пожалуйста. — Ты даже не с Кремля, вот, что тоже могло быть. — Ты даже не смотрел. Ты ржешься с этого. — Потому что это... Ты катакомбы Парижа. Нет, ну смотри, вообще. Я смотрел только отрывки. Это про крыс? Где крыс было огромное количество, они всех жрали? Нет, а, это а... про ад. Это про ад. Ну, вообще-то да. Вот что я ржу. Я путаюсь с фильмом, где эти крысы светили город. Я ты так угораешь. Я с угораю. Типа смешно, что это катакомбы. Нет, я честно... Ты представляешь себе бомжей. Да, я представляю себе крыс, которые жрут людей. Я вот такой фильм видел. Нет, нет. Что а, думаешь, он Катакомбы в Париже. Парижа ⁇ это кладбище. Там хранили людей во время чумы. И, соответственно, там, типа, мистика, вся дела, и в итоге там гротават, и полная хине творится. Нет, фильм, конечно, посредственный, и он французский. что... неудивительно, ведь это Катакомбы Парижа. Не катакомбы Перми там, я не думаю. Почему? Омск. Форсаж Винчи» ты не смотрел? От Невского. Смотрел, я тебе даже обзор показываю. Обзор. Вот это я понимаю. Гениальный фильм. Да. Так вот, чужие на районе еще. Плохой. Это про инопланетян.
1: Ты же смотрел? У меня на
0: DVD это было. Я смотрел только кусками тоже. Чужие на районе. В общем, господа, смотрите хорошие экранизации, читайте Кинга, Идите на оно и знайте, что вас унесет. Вас унесет. Вас унесет.
1: До свидания.
0: Всего хорошего.